0: Étape de mon road trip dans le monde de la moto parisienne, je prends la route en direction de Vitry-sur-Seine. La veille, un message sur le compte d'Andréa Coburn sur Instagram « Salut, je suis Martin de Dealer de Wheels. Après quelques échanges, je suis ravi de décrocher un rendez-vous matinal. » Andréa Coburn, un nom que j'ai déjà croisé, mais une personnalité que je connais peu. J'avais visionné ses vidéos sur YouTube il y a bien longtemps, mais je n'ai jamais fait partie de sa communauté. C'est une opportunité pour moi de partir de zéro. J'arrive chez Tariq, le fondateur. Après un court trajet à travers Paris, l'accueil est des plus chaleureux dans un atelier que je suis depuis longtemps sur Instagram, en compagnie de ses colocataires. Dès le premier regard, je sens que Tariq et moi l'ont bien nous entendre. Stylé et accueillant, il me propose de me désaltérer et me fait visiter le garage en me présentant son univers. Il me montre ses motos, ses projets en cours et nous plongeons dans des discussions mécaniques de préparation et de personnalisation. Une première, car il m'invite à m'installer... Pour l'enregistrement dans le salon canapé en plein milieu du garage entre les clients qui arrivent en moto, les gars qui bossent et les machines d'un garage qui tourne à plein régime. J'ai géré au mieux, mais vous y trouverez sûrement quelques petits bruits parasites. En tout cas, j'ai trouvé cette expérience hyper cool. Un nouveau travail pour rester concentré sans être distrait par toute l'animation ambiante, mais on se trouvait au cœur de ça, de notre passion. Tarek est un véritable artiste, bien éloigné de la formation classique liée à la moto, il parle de ses motos et de ses créations avec une passion et une réflexion minutieuse. rien n'est laissé au hasard. Ces motos ont même leur propre nom, baptisées avec le soin d'une tradition bien établie, bien plus que de simples objets mécaniques, elles portent en elles une histoire, le reflet d'une période de la vie de leur créateur. Ce qui relie Tarek aux artistes du monde de la moto que j'ai rencontrés, c'est qu'il a commencé seul, entouré de ses amis, dans un petit garage. Après avoir bâti une solide communauté sur Youtube, grâce à ses vidéos, il a évolué vers un superbe garage où l'on pourrait passer des journées entières. En écoutant le récit de Tariq, je découvre une multitude de similitudes dans sa vision, ses périodes, ses inspirations et sa philosophie. Un moment des plus enrichissants que je vous invite à découvrir. Allez, bonne écoute Nouvel épisode de Dealer de Wheels. Aujourd'hui, euh, je suis parti à la capitale, je suis à Paname. Je suis venu rencontrer euh, tarek Bonjour Tarek. Salut. Bienvenue sur Merci Dealer de Wheels. Merci beaucoup. Content, on a échangé très peu au final. Ouais. Quelques messages et puis Quelques me voilà. Messages. Le lendemain, je suis là. Euh, Aujourd'hui, on va faire connaissance avec ton univers, donc Andrea Coben. Exactement. On va commencer par la base déjà. Pourquoi ouais. Andrea Coben
1: Andrea Coben, c'est né... Euh, mes potes m'appelaient Andrea à cause d'un film, le film LOL où l'acteur principal, il s'appelle Andrea, et Coben parce que euh, je suis un fan de Kurt Coben mais je ne voulais pas l'écrire pareil. J'ai mis un K pour qu'il y ait une sonorité un peu danoise. Et, euh, et avant, quand j'étais... Je n'ai pas fait que, que de la moto, j'étais architecte d'intérieur avant et euh, je peignais aussi des toiles et je signais Andrea Coben. OK, D'accord. J'ai gardé le...
0: Voilà l'explication. Voilà. Je te remercie. Alors pour expliquer un petit peu à tous nos auditeurs qui vont nous écouter, aujourd'hui, on se retrouve vraiment au milieu voilà, du garage. Dedans, <rire> <rire> on est vraiment dedans, dans le garage donc de Andrea Coben et aussi de, de GoodKid. Good voilà. ouais, on voilà. est coloc. Ils sont coloc donc euh, sur Vitry, sur Seine. Exactement. Si je dis pas de bêtises, un beau petit local. Euh, je vais avoir la chance de faire un épisode avec Bootkid euh, cet après-midi. Donc, euh, donc voilà. Euh, mais aujourd'hui, et maintenant, en tous les cas, sur cet épisode, on est là pour parler avec toi, Tariq, un petit peu de ton univers. Yes. Et on va commencer par la base. Déjà, je vais te laisser te présenter. Ouais.
1: Bah, moi, c'est Tariq, euh, 36 ans, <rire> une vieille génération de fous. Euh, J'habite à Paris depuis toujours. Euh... Hum, ce que je disais tout à l'heure, c'est que bah, je n'ai pas été dans la moto tout de suite. Alors, j'ai fait de la moto depuis toujours. Euh, les scooters, les motocross, c'était mon univers. Et, euh, et j'étais architecte d'intérieur. J'étais dans la prescription de mobilier haut de gamme. Et euh, ma passion à côté, j'ai toujours aimé bricoler euh, les bécanes. Et du coup, euh, tu vois, pendant le Covid, j'ai bricolé un peu plus. Euh, parce qu'on bah, n'avait que ça à faire, je ne travaillais pas. Et euh, avec, euh, on, en fait, on est trois à avoir créé Andréa Coben, c'est trois personnes à la base. Il y avait Virgile et Julien. Et donc, euh, on a commencé à bricoler. Et euh, en bricolant des bécanes comme ça, parce que bah, j'ai une... toujours bricolé, mais je n'osais pas mettre mes mains dans une Harley parce que bah, c'était une des motos que j'avais qui coûtait la, la plus chère. Je me suis dit, j'ai peur de faire une bêtise. Le moteur culbuté, je ne connais pas et tout. Et euh, chercher des tutos sur YouTube, je trouvais rien. Et mon anglais est pourri. Donc tout ce que je trouvais, c'était en ricain avec un accent bien poussé et tout. Donc je me suis dit, allez, vas-y, lance, tu fais une boulette, tu fais une boulette. Et filme en même temps, filme ce que tu fais. Et peut-être que ça va aider des, des gars comme toi. Euh, parce qu'on sait très bien que qu'en concession, bah, la main d'oeuvre, ça coûte cher. Qu'une prépa, ça coûte cher. Donc euh, si on peut gagner un peu de sous en le faisant soi-même... Et du coup, on a commencé à bricoler et euh, bon, au début, tu as une vue, deux vues, c'est les potes qui te regardent et tout, tu fais ça pour toi, tu vois. Et euh, après, la maillot, elle a commencé à prendre, après on a commencé à avoir des gens qui nous contactent, ouais, est-ce que tu peux me faire ci, est-ce que tu peux me faire ça Et ouais, ainsi de suite, ça, ça a pris, ça a pris et euh, du coup, on s'est dit euh, avec Julien, euh, pourquoi pas euh, lancer notre garage Faire de la mécanique, ok, mais lancer un garage quand tu n'es pas du tout du milieu, même si tu sais mécaniser, il y, y a énormément de choses à savoir. Et puis, tu ne rentres pas dans un milieu comme ça, tu vois.
0: C'est toujours la différence entre la petite passion dans le garage Exactement. et le métier,
1: quoi. C'est ça. Et du coup, euh, la chance que j'ai eue, c'est que bah, vous allez les rencontrer plus tard, c'est GoodKid. On est très amis et euh, on a décidé d'ouvrir ce lieu. Et du coup, euh, on s'est s'est, on, on a appris... Et du coup, j'ai on a eu de plus en plus de clients et du coup, ça, ça y est, le, le c'est lancé. On t'as un peu de stress quand même parce que là, bah, tu passes de, c'est ton nouveau boulot, tu vois. Et du coup, il euh, y a plein de choses qui rentrent en compte comme, euh, tu vois, nous, on faisait beaucoup de vidéos YouTube. D'un coup, bah, t'en fais un peu moins parce que, bah, la priorité, c'est le garage. Et euh, du coup, faut trouver le, le bon, euh, le, le bon équilibre pour que, pour garder euh, ce que tu avais créé avant et continuer avec ce que tu es en train de créer. Et de fil en aiguille, on a commencé à faire des prépas de plus en plus grosses, des clients qui nous font de plus en plus confiance et euh, avoir une crédibilité. Quoi.
0: Ok. Alors, avant de, de basculer du coup, sur, sur vraiment l'activité à Coben, moi, je voudrais aussi remonter sur, sur Tariq, euh, on va dire peut-être plus jeune. Ouais. Est-ce que ta, ta famille faisait de la moto comment, comment le deux-roues, il est arrivé À quel
1: moment du tout Ma mère, euh, ma mère euh, déteste ça. Mon père, pareil. J'ai jamais eu de deux roues. Ils m'ont jamais acheté si un scooter, c'est tout. Mais euh, moi, mes potes, on est la génération euh, du booster, du scooter. Du... Euh, on roulait euh, dès 14 ans. On était tous en scooter. Et moi, j'aimais beaucoup la motocross. Mon meilleur ami Gaël, il avait une maison de campagne euh, dans le 02. Et euh, on avait des motocross là-bas et tous les week-ends on montait. On était un petit groupe, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 10 à faire de la motocross et de fil en aiguille jusqu'au permis moto. Et euh, bon, j'ai toujours eu peur, moi, sincèrement, du, du béton, du sol, de l'asphalte, de me faire mal parce que je sais que plus tu me donnes des watts et plus je vais faire le débile. Donc j'ai jamais passé le cap en achetant des sportifs, des super motards. J'ai toujours eu peur et puis j'ai eu des potes qui se sont fait très mal. Euh, qui m'ont un peu traumatisé, donc euh, c'est pour ça que Harley euh, m'a tendu la main.
0: Ok, donc euh, ouais, c'est toi, toi, on va dire, le, la découverte des deux roues, elle est plus avec les potes. Les Exactement.
1: petit groupe. Euh, Exactement. Euh,
0: et, et quand vous faisiez cross, vous faisiez dans les chemins, vous faisiez sur ou sur terrain euh... ah, Rarement sur terrain, on n'aimait pas ça, on aimait vraiment le,
1: le freestyle, le, le, la découverte d'un chemin. Euh... Euh, des virages à l'aveugle, on n'aimait pas le côté carré d'un terrain. C'est comme les circuits, j'ai fait très tard du circuit, j'ai adoré, pareil pour un terrain, mais c'est une autre approche euh, du cross. Euh.
0: Ok, et tu te rappelles euh, tes premières euh, sensations à cette époque-là Direct, tu dis, euh, ouais, c'est un truc... Euh... Ah ouais, moi j'aimais
1: avoir une bécane, euh, pas que j'arrive pas à maîtriser, mais qui est vraiment plus puissante, trop puissante pour moi, pour justement me dire... Euh, je la maîtrise pas à fond, je me fais peur avec elle. Chaque accélération, genre j'étais... Vra... En plus, moi, euh, j'étais très petit, très fin, très longtemps. <rire> j'étais vraiment un moustique. Et du coup, euh, j'avais un CR250 de temps. Il me baladait dans tous les sens. Et là où on en faisait, en plus, c'était des forêts avec du sable au sol... Donc, c'était vraiment technique donc euh, de dire… Euh, ah, le magnifique bruit du deux temps. Ah ouais, donc, magnifique. Ce qu'on ne trouve plus. Tu vois, la génération de maintenant, ils ont connu le quatre temps et ils ne tournent qu'avec ça. Et quand je leur parle du deux temps, ils m'insultent en me disant, mais c'est trop puissant, c'est trop machin. Et eux, ils ont une autre approche. Ils veulent la maîtriser à 100% la moto. Alors que moi, je veux qu'on soit… Euh, qu il y ait une rivalité entre que je finisse, que j'ai les mains qui tremblent. Okay. J'ai de l'adrénaline J'aime bien, j'aime bien. Voilà. bien. Ouais, C'est ça le truc.
0: Okay. Euh, tu, tu, fais, euh, tu fais la passerelle euh, permis, du coup, tu te dis à un moment, allez, je passe le permis moto. Ouais. C'est euh... obligé. Ouais, obligatoire.
1: Ouais. Okay. Scooter, euh, scooter et les 125, bah, tu as envie de passer à un gros cube.
0: Dès que tu 18 ans, tu fais comment tu passes le permis voiture
1: avant Je passe le permis voiture avant, permis moto dans la foulée. Après, j'étais moi, j ai... J ai... à ce moment-là, je travaillais déjà. Donc, euh, le permis moto, c'était plus un moyen de me déplacer. Je faisais toujours de la motocross à la campagne avec mes potes. Donc, la route, je ne la voyais pas comme un endroit où je m'amuse. Et je n'étais pas dans l'ambiance. On se fait des road trips et tout. Je ne connaissais pas encore ça. Donc, j'avais du maxi scooter rapide, efficace, fiable ou des motos... Euh type 600. Pas, comme je disais, je ne voulais pas m'engraîner sur des 1000, des trucs vraiment méchants, parce que me connaissant, vous allez me foutre en l'air. Souvenir du permis euh, deux enfin, fois le permis.
0: Deux fois, ok. Ouais. Tu sais quoi le plateau que tu rates euh...
1: Non, non, j'ai eu... perdu mon permis et ah. je l'ai re...
0: <rire> <rire> Ok. <rire> C'est un autre deux fois. <rire> C'est un, un
1: vrai deux fois complet, ouais. Ok. Ouais, ouais. Euh... Bon, <rire> euh... Vitesse Ouais. Vitesse, ok. Vitesse voiture, parce qu'avant moto, je suis vraiment un passionné de voiture avant tout. Ok.
0: Mes Mais voiture, ça coûte Vitesse cher. voiture sur Paris Vitesse voiture de... sur l'autoroute. Ah ouais, parce que j'allais dire, c'est pas possible de rouler vite dans Paris. Oh, à
1: moins que t'es en chasse. Ouais. <rire> impo... Paris, c'est impossible.
0: Ouais, ouais c'est impossible. impossible. Euh, ok, donc d'abord permis voiture, ensuite permis moto. Euh, permis moto. Mais du coup, t'es obligé de repasser les deux alors, du coup Ouais, quand t'as une annulation complète, c'est pas une suspension, c'est une annulation. Ah
1: T'enlèves ouais. tout.
0: Ah ouais, donc t'as tout refait. Euh... Tout refait.
1: Okay. <rire> Quelle galère. Donc c'est pour ça que pendant un moment, j'étais revenu au 50. J'avais mon petit Helix, mon petit Vespa, et que j'ai retrafiqué à 24 ans, tu
0: vois, j'avais le Helix en des plus rapides de Paname, tu vois. Et... Ah ouais, donc tu... mais alors 24 ans, ça veut dire que tu l'avais passé à ton permis voiture à quoi, 18 ans Ouais. Ah ouais, tu l'as perdu quand même assez... Très très vite, ouais. <rire> okay. j'ai eu ben,
1: 22 ans, un truc comme ça.
0: Par contre, permis moto, t'es à l'aise C'est facile euh,
1: Deuxième permis moto, euh, j'étais choqué des bécanes qu'on m'avait passées. C'était MT-07, un truc comme ça, alors qu'au début, c'était des, des, des CB500 à l'époque. Là, MT-07, magnifique le truc, tu vois, de la bombe. Bah, C'était terrible.
0: Tu, tu le repasses avec le nouveau. Euh, du coup, avec le nouveau. Euh... Système A2
1: et compagnie que ah je ne ouais. connaissais absolument pas.
0: Ah ouais. Du coup, j'ai roulé en A. Euh, j'ai roulé tout de suite
1: avec des gros trucs, ne, ne savant pas. Et on me disait, mais non, tu pas le droit. Il n'y a pas l'histoire des 21 ans et tout. On me disait, mais non, ça n'existe plus, ça. Tu trop vu en vrai. c'est quoi, toi, tu 21 ans. Donc, du coup, A2, euh, A2 pendant, euh, pendant deux ans. Mais bon. Euh... Je m'en foutais, tu vois. Et puis j'avais une, une Harley, j'avais déjà commencé à acheter des Harley, Street Bob, 48, Iron. J'ai eu tout ça. Et... Après,
0: après ton, ton premier permis de moto, ton, ton, euh, ta première moto, tu te rappelles euh,
1: J'ai eu un Bandit, j'ai eu un Hornet. Je l'ai changé, changé très vite à chaque fois. Que des petites occasions, des, des conneries. J'ai eu euh, GP800 euh, des t des trucs comme ça mais euh, des gros scooters des gros Beverly des trucs comme ça Changer régulièrement à chaque fois
0: Qu'est-ce qui te fait basculer chez Harley euh,
1: Mon premier sportster je, Après tu vois ce que je disais dans les voitures j'aimais le V8 américain j'aimais cette ambiance américaine et tout et le, la Harley le bruit est, est dingue et la sensation me plaisait, le fait que ça soit pas puissant en termes de perf me, me plaisait et c'était le look. Il y avait un... En fait, très vite, quand tu conduis avec une Harley, tu, tu te sens vraiment une autre personne. Déjà, les gens te regardent différemment, tu vois. Euh, tu peux... Euh, t es, t es, tu fais partie d'un monde, d'un tout. Et les gars en Harley, c'est une famille, tu commences à connaître des gens pour te balader, des ce genre de délire, tu vois, et puis tout de suite, tu as envie de la modifier, parce que pour moi, Harley, c'est une toile vierge. Quand elles sortent de concession, elles sont toutes pareilles, et je ne connais pas une personne qui n'a pas modifié son Harley, donc euh, tu as vraiment une moto à toi, et tu peux tout faire, jusqu'à la peinture, les échappements, le moteur particulier, tu fais tout, donc la moto te ressemble. Donc quand tu vois quelqu'un qui passe en Harley, eh ben, si tu te poses un peu sur sa moto, bah, elle te décrit le personnage, tu vois, qui l'a conduit.
0: Ok. Ok, j'aime bien, j'aime bien. Le, 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 ça, ça donne une, une vision que as qui, est, qui est intéressante. Euh, avec les potes, il euh, y, y a toujours cet effet de groupe un peu chez, quand tu passes chez Harley ou c'est plutôt... Euh... Il y a
1: eu un, un effet de groupe, j'ai rencontré, des... je fais un petit, un petit coucou à, à la Forty Family, c'est un groupe qui est né quasiment en même temps que Andrea Coben et que, qui a grossi et du coup c'est devenu une famille. Et après j'ai rencontré des, des clubs de moto... Et puis, il y a des gens qui, qui, qui nous connaissaient, qui voulaient rouler avec nous. Après, ouais, on a fait des jolis road trips, des trucs sympas, mais je n'ai jamais été fan de ça en toute franchise. J'adore rouler tout seul. Je déteste rouler avec les autres. J'aime bien l'effet de groupe, cinq minutes, mais je me sens prisonnier d'un move à avoir qui me dérange, qui, que je sens dangereux, enfin, c'est au plus profond de moi. De suivre quelqu'un ou d'être le leader, ça me dérange un peu. J'aime bien rouler à mon rythme, comme je disais souvent, j'ai des soucis de dos et tout. J'aime bien m'arrêter et tout. Les gens sont très cool, s'arrêtent, mais, mais le j'aime bien rouler seul. J'adore ça.
0: Eight Family, tu nous expliques c'est quoi C'est un petit rassemblement. Euh... C'est un c'est un groupe Facebook à la base
1: que Jérémy a, a créé. Et euh, du coup, il y a des, petits, euh, des petites sections un peu de partout en France. C'est un groupe euh, de passionnés du sportster. Au début, c'était que, que du sportster. Maintenant, ça s'est démocratisé à toutes les harlées, puisque la, les anciens de la Fortiery de Family bon, sont achetés des, des choses plus grosses. Et euh, du coup, l'idée, c'était d'avoir de, des potes avec qui boire un verre, manger, échanger. Est-ce que tu as des clignotants J'ai ça à vendre, des trucs euh... Une sorte de petite fraternité, tu vois. Et du coup, ça a créé des vraies relations. Moi, j'ai découvert des vrais potes, des potes que j'ai vus évoluer dans le milieu. Je me souviens, moi, j'ai commencé dans le garage à mon frère à bricoler. Et t'as un gars, c'était sa première moto, c'était sa... il venait d'acheter un 48. Et là, trois ans après, on se revoit, on s'était un peu perdu de vue. Il me dit, putain, t'as ouvert toi ton propre garage et moi, j'ai mon propre MC qu'il il a ouvert vraiment un club de moto. donc donc, tu vois, c'est vraiment le parcours que tu peux retrouver chez chacun. Et, euh, et tu te fais des vrais amis. Donc, c'était vraiment une belle, une belle expérience.
0: Quand tu rentres chez Harley, tu ouais. restes après C'est ouais, une es histoire d'amour Ouais, t'es piqué.
1: Ouais. T'es piqué, essayes plusieurs modèles jusqu'à trouver une signature, un, un modèle phare. Tu vois, moi, je les ai tous. J'ai un Dina, j'ai un Touring, j'ai un Sportster. Mais, euh, mais tu vois, j'ai essayé tous les styles jusqu'au chopper. Tu vois, là, à côté de moi, il y a, y a, y a, elle s'appelle Thérèse parce que je donne des prénoms à toutes mes motos. Chaleur. Par respect, par, parce qu'elle me procure quelque chose. Donc, c'est une personne pour moi, tu vois. Donc, euh, elle, je la roule quasiment plus. Et Thérèse, pourquoi Alors, j'aime bien donner des noms, de, de, des noms un peu vintage, de, 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 de dame ou de maman ou de grand-mère parce que euh, c'est toujours ces personnes-là qui prennent le plus soin de toi, tu vois et qui ne te mentent pas, et, qui, euh, et, qui, euh, et qui, à qui tu as envie de faire plaisir, tu vois que tu bichonnes, que tu, que tu laves tout le temps, que, que tu prends soin. Tu vois Donc, euh, tout de suite, ça apporte une atmosphère différente. Tu vois et les gens, ça les faisait rire. À chaque fois que je présentais une bécane, bah, tiens, voilà, Josiane, tiens ouais, Abigail, voilà, que des noms comme ça, et les gens, ça les fait rire. Et du coup, moi, j'ai eu un retour de des personnes qui me disaient, bah, tiens, je te présente... Euh, Ma moto, elle s'appelle Intel et tout. Du coup, ça crée un petit, un petit lien supplémentaire.
0: Génial. Ok. Euh, on, on arrive du coup un petit peu au moment où euh, où tu commences alors à les bricoler justement. Ou ouais. euh, euh, tu disais donc que pour toi, de toute façon Harley c'est une feuille blanche, il faut, il faut custom et tout. Tu m'as dit à côté que tu avais fait des études, donc euh, architecture. Ouais. C'est ça, d'intérieur. Ouais. C'est des longues études ça quand même non?
1: Je suis un parcours en 3-4 en ans. Euh, au début, j'ai commencé le design automobile. J'ai arrêté parce que percé dans le design automobile, il bah, y a très peu de marques de voitures. Et avant de dessiner une voiture complète, tu as autant de chances que de gagner au loto. Donc, si tu pour finir à dessiner des pommeaux de vitesse et, et des pare-chocs, et puis euh, tu as trop de contraintes, tu dessines une voiture. Après, une fois que les ingénieurs se mettent dessus, c'est plus ta caisse. On le voit avec les, les, les mondiales de l'auto, quand tu vois la dernière Clio tu te dis putain mais elle est dingue cette Clio et en fait une fois qu'elle sort, elle a plus rien à voir les jantes c'est du 14 alors qu'au mondial c'était du 21 Enfin tu vois. alors que l'architecture, bah, quand tu rencontres une personne, tu as accès à son intimité, à sa vie et quand tu es dans le milieu très haut de gamme comme j'étais tu as accès à des personnes qui font rentrer personne chez eux donc du coup c'est un petit cercle très privilégié et tu as accès tu tu les aides à leur faire un environnement, l'endroit où tu te sens le mieux, c'est chez... chez soi, tu vois. Et donc, du coup, tu t as une signature, une patte, mais c'est eux qui choisissent, c'est toi qui y vis, quoi. Donc, euh, tu es juste là pour les accompagner. Les motos, quand j'ai commencé, j'ai suis... retrouvé ça, tu vois. Tu as plein de corps de métier, tu as la céleri, tu as de la métallurgie, tu as du technique et tout. Et chaque préparation, on a une on a une idée, nous, de, de notre image. On veut que toutes les motos soient belles et nous ressemblent. Donc moi, mes clients, quand ils viennent, ils savent qu'ils bon, ont une idée derrière la tête sur un style de prépa. Mais souvent, je, je leur cache la fin de la prépa. Je mets ma patte. J'essaye de leur poser un tas de questions pour les connaître au maximum. Et une fois qu'on a eu ce, cet échange, bah, j'attaque la prépa. Et là, moi, c'est ce que je dis souvent, je me paye avec le sourire de la personne à la fin quand je débâche la moto. Hormis le côté financier, c'est vraiment le, 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 la, le, sa première vision de sa moto quand... parce que c'est vraiment un milieu de passionné. Tu vois, donc le...
0: Avant d'avoir de, 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 progressé sur le, le côté mécage, tu, tu vas me dire si tu es d'accord avec toi, avec, avec moi, je sens que tu as une vraie âme d'artiste. Tu me disais que tu as fait un peu de dessin. Ouais, je peignais, ouais, je faisais des tableaux. Ouais. Tu, euh, architecture d'intérieur, euh, ouais. ouais. c'est, euh, c'est, tu pars de, 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 de voilà, de, d'échange avec le client pour créer une atmosphère, quelque chose. Tes motos, euh, elles ont des prénoms. Euh, <rire> tu les bichonnes. C est, c est, c est, tout ça, c'est des marqueurs d'un artiste, ouais. un tableau, d'une signature, du, du, de quelque chose. C'est, c'est, c'est quelque chose que. Qui t'es né jeune as, 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 Est-ce que t'as dessiné Toujours que as...
1: dessiné, même en cours, mais mon cahier de maths en milieu d'année, c'était un cahier d'art plastique. Après, euh, toujours dessiné, j'ai toujours eu euh, une personne ou deux qui me poussent à faire quelque chose. Tu vois, ce que je disais Andréa Coben, c'est pas que moi. C'est toujours deux ou trois personnes qui ont, ou deux ou trois associés qui sont là, mais... Euh, Ouais, c'est. j'ai toujours fait des boulots passionnels. Ouais, donc, un boulot passionnel, c'est un boulot qui... Euh, tu te réveilles le matin en te disant, putain, je suis pressé d'aller travailler, tu vois. Le jour où tu n'as plus envie, bah, généralement, je change de voie. Et la moto, c'est ce que je ressens en ce moment. C'est euh, jusqu'au... Ouais, je deviens pointu jusqu'à certains détails.
0: Tu euh... as toujours eu l'envie de créer
1: Toujours. Toujours. Toujours créer ou, ou même euh, améliorer. Euh, euh, C'est-à-dire que, tu vois, faire de la mécanique, au début, j'adorais. Maintenant, c'est un peu moins. Tu sais, J'ai envie de développer la marque, développer le concept. Donc, euh, développer, c'est vraiment le mot. Tu sais, J'aime bien.
0: Euh, c'est marrant parce que je pense qu'on a, on a vachement de points communs. Tu vois, moi, j'ai toujours dessiné, j'ai fait beaucoup de choses. Tu vois, les logos, euh, toutes ces choses-là, c'est moi qui les ai faites. Euh, je suis très autodidacte. J'ai appris tout seul Photoshop, Illustrator, les trucs comme ça. Pareil, tu vois, tu disais, euh, j'ai fait, je me suis filmé moi. Il euh, y avait quand même quelques tutos, quelques trucs, euh, des fois aussi en anglais parce que euh, je suis un petit peu plus vieux que toi, donc euh, donc voilà, je suis d'une génération. J'aurais pas aimé. Ouais, tu vois, j'ai 40 ans. C'est vrai. Ouais. Tu les veux pas du tout. <rire> Merci. <rire> Et du coup, euh, du coup, bah ouais, il y avait quelques trucs, c'était un peu difficile à, à trouver à l'époque. Et j'ai toujours, euh, j'ai toujours eu ce truc. Et tu vois, Dealer de Wheels né de ça, né d'un moment ou euh, d'une passion où je me dis, euh, en fait, j'ai envie de travailler dedans. Et tu veux que, pour te dire la vérité. J'ai tellement élargi le truc de la moto qu'à un moment, je me suis dit, qu'est-ce que je fais J'ouvre une concession Harley. Ouais. Euh, tu vois, je suis allé hyper loin, tu vois. J'ai regardé, bon, je sortais de, de de petits de petites difficultés avec la, la fin de, des salles de sport que, que je te disais, ouais. la salle de sport. Euh, donc, je me suis dit, c'est un énorme investissement quand même, une, une concesse et tout. Euh, T'as pas l'idée. Voilà. <rire> et, euh, et à côté de ça, à côté de ça, j'adore je, je, les podcasts. J'en écoute depuis tout le temps. Ça, ça me donnait un, vraiment un une créativité et rencontrer des gens créatifs et ça en fait au final je pense que moi s'il y a quelque chose qui me qui me qui me plaît je pense que toi c'est un peu pareil de, de ce que j'entends c'est que j'adore rencontrer des gens, j'adore le ouais, contact avec génial. les gens. Je pense que toi tu adores rencontrer des clients. Je peux parler des heures ici. Ah, ouais, voilà. des fois Puis... je travaille
1: même pas que je parle toute la journée. Mmh. Ils viennent, je discute.
0: Ouais. Je prends du retard, okay. de ouf,
1: <rire> je te <rire> jure.
0: Ouais, mais ça, ça c'est tous les préparateurs moto. Ah là là, là t'as pas idée, moi. Moi, je enfin, suis spécialiste deux, dans le domaine. Il y, y a deux styles, il <rire> y, y en a qui... Il y en a, c'est pour parler, il y en a d'autres, c'est parce qu'ils font trop la fête. Mais bon, bref, ça Moi, il y en a
1: ici, ils me ramène des bouteilles d'eau, des fois. Ah, bon, okay. Ils rigolent, parce qu'ils se disent, c'est pas possible, Il ne doit plus avoir de salive, on <rire> discute des journées
0: entières. Même moi, je me dis, putain, mais il est déjà, il est déjà 18 heures. <rire> Incroyable. <rire> ok. Euh... Donc, tu commences euh, la méca euh, par toi-même, en regardant un peu des vidéos, en testant et tout. Euh, Est-ce qu'il y a quand même une... Euh, un... Parce que entre faire ça et te dire, euh, je veux en faire mon business, on sait tous que c'est quand même... Euh, Il ouais, y, euh, y, y a un monde. Il y a un monde entre les deux. Tu es obligé d'avoir une volonté d'apprendre sur ce que
1: tu bricoles, ne serait-ce que pour euh, arriver à un moment quand tu as des gens qui te parlent, être crédible, savoir de quoi tu parles. Donc, euh, je me suis beaucoup documenté, j'ai regardé énormément de, 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 de choses, j'ai connu beaucoup de monde, j'ai pris tout ce qu'on m'a donné pour avoir mon point de vue et euh, je me suis spécialisé vraiment dans... C'est pour ça que je fais que Harley, pour être sûr de ne de, de pas dire n'importe quoi. S'il y a bien un truc que je déteste, c'est que si je dis quelque chose, c'est... Si je ne sais pas, je ne le dis pas. Pas dire une, une bêtise, quoi. Voilà. Donc, euh, et il y a un truc... Euh... Tu vois, pour moi, j'étais encore amateur, mais dès que tu ouvres un garage, tu passes pro. Et euh, le truc, c'est que si je ne sais pas faire, je ne le fais pas. Et que le, et que le client, je lui dis, écoute, moi, ça, je ne sais pas faire. Je le serai dans six mois, certainement, mais pas tout de suite. Donc, euh, et du coup, j'apprends, j'apprends, j'apprends. Et pareil, au début, on faisait, par exemple, tu vois, une prépa moteur sur Harley, c'est stage 1, stage 2, stage 3. On ne va pas rentrer dans les détails, mais au début, j'étais cantonné au stage 1 parce que le, les autres, je ne l'avais pas fait. Je savais en quoi ça consiste, mais je ne savais pas le faire. Et après, on a fait le 2, le 3, le 4, jusqu'à tout bien maîtriser et savoir en parler, tu vois. Et pareil pour, pour l'esthétique, tu vois. Donc, euh, y...
0: tu passes quand même un diplôme, tu passes quelque chose ou quoi Pas du absolument tout
1: Absolument rien. Ok. Moi, je savais déjà un peu mécanisé. Euh, Julien, mon, mon autre associé, euh, euh, lui euh, partait d'une feuille blanche. Donc lui, il est parti faire des études. Euh, il a fait un CAP en mécanique. Euh, on était, on est trois associés, Maintenant, on n'est plus que deux. Il euh, y a Senda aussi qui qui, qui gère tout l'administratif, la, la comptabilité, le, le site internet, les vidéos, tout ça. C'est du boulot. Bah ouais parce que je pouvais vraiment en fait quand j'ai ouvert le garage je faisais tout et du coup je faisais tout mal parce que je pouvais pas tout faire et du coup savoir déléguer et choisir les bonnes personnes tu vois maintenant sans, sans elles je pourrais la, la boîte à ferme parce qu'elle est devenue trop importante donc c'est pour ça qu'Andrea Coben c'est vraiment une équipe. Et ça me permet moi de faire, de me contenter, de, de pousser là où je veux avancer, tu vois. Mais du coup, ouais, le, euh, je me suis beaucoup documenté parce que j'aime
0: bien faire les choses bien, tu vois. C'est bien, c'est bien. Je pense que c'est indispensable pour réussir Obligueux. et pour durer dans le temps
1: et puis même dans ce milieu si t'es ridicule tu te fais très vite dégager parce que c'est un tout petit milieu ça parle très vite tu vois moi au début je faisais vidéo mais j'avais jamais rencontré des gens qui m'ont vu en vidéo donc t'as très vite l'air d'un con tu vois t'es là t'es tout gaga le gars est gaga mais tu, tu l'es encore plus tu vois <rire> et, euh, t es, t es, t es... et des fois quand c'est des gens qui ont des motos ok mais quand c'est des gens qui ont qui préparent des bécanes depuis plus longtemps que toi et qui ont un garage, qui ont des trucs et qui sont connus dans le milieu et qui, qui sont contents de te rencontrer, il ah, ne faut pas que tu fasses le, le NAS. Quoi. Donc, tout, tous les clients qu'on a, bah, je veux qu'ils ressortent avec la banane et je veux qu'ils apprennent et qu'ils aient, qu qu aient une expérience chez nous.
0: Comment ça se passe, euh, André vous Vous euh, vous êtes posé un jour et vous vous dites... Euh... « Ah yes, c'est la bascule, on y va. » Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui, à un moment, vous a dit euh, « bah, Allez, go !» quoi. Je, 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 c'est le déclencheur, on, on peut foncer là-dedans ou, ou vous partez vraiment genre euh, « Inch'Allah » Alors, il y,
1: a beaucoup, il y a toujours du « Inch'Allah » jusqu'à présent. Mais euh, il y a eu la bascule, c'est le nombre de demandes qu'on avait alors que j'étais dans le box à mon frère. Au début, dans le box, il y avait une, deux motos. Les mecs qui venaient, je faisais la prépa en live direct sur une journée. Parce qu'il devait repartir avec, tu vois. Après, j'ai eu deux, trois, quatre, cinq, six motos chez lui jusqu'à qu'ils me disent « Mais mec, euh, il y a beaucoup de motos chez moi, il y a beaucoup… » Il faut une assurance, <rire> tu vois. <Il> faut... <rire> tu
0: vois
1: et puis, des prépas de plus en plus chères et tu pas le droit à l'erreur.
0: Quand, euh, quand tu fais les vidéos, quand tu commences au début, vous avez déjà créé Andrea Coben ou ouais. au début ouais. Ouais, on a ouais.
1: déjà les, 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 la chaîne YouTube s'appelle Andrea Coben. Et au début, on n'a même pas de ligne de conduite. On fait des vidéos sur ça, sur si. Après, on décide de présenter des motos. Après, moi. Euh... c'est quoi, ça
0: interagit sur, euh, sur YouTube tu reçois, ouais.
1: messages, tu reçois des messages euh... On reçoit des messages. Au début,
0: j'ai le temps de répondre aux messages. Maintenant, je réponds absolument à plus aucun message parce que... Euh... Ça, ça donne quoi au début en nombre de vues Du coup, quand tu dis ça commence à... Oh, tu de... commences à dire « Oh, merde bah, !» Le « Oh, merde !» c'est quand tu passes 20 000 vues après que es à 40 000 et que
1: as une vidéo qui pointe à plus de 100 000 et, euh... et du coup, quand tu fais une moyenne de toutes les vidéos, es entre 20 et 40 et qu'il y a de plus en plus de personnes qui te connaissent, qui te reconnaissent. Quand tu vas dans des concessions euh, au milieu de la France, bah, le mec, il dit, putain, ça va et tout, j'adore ce que tu fais et tout. Et donc tu te dis, putain, il y a, y a quelque chose, tu vois. Et du coup, tu... le fait d'ouvrir le garage, on s'est pas du tout posé de questions, Ça, c'était direct. Quoi. On s'est dit, so... si on veut continuer et faire des prépas de plus en plus grosses, qu'on nous demandait des prépas de plus en plus grosses, et puis là, tu pas le droit à l'erreur, ce que je disais. Donc euh, là, on s'est dit, il faut passer pro. Du coup, on passe pro et... Euh... Tu,
0: tu l'analyses, euh, avant que tu continues, tu, tu l'analyses, la, la réussite de YouTube qui, Tu, tu t as, t as pris un temps pour te dire, mais toi, qu'est-ce qui a fait la différence Parce qu'en vrai, ton histoire, elle me fait rire avec ça parce que... Enfin, elle me fait rire, non, je, 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 la, je la trouve belle parce que j'ai connu quelqu'un euh, qui a fait la même chose, euh, mais avec les voitures. Ouais. En fait, un jour, il, son, son histoire, elle est drôle, elle est très rapide. Un jour, il veut changer... Il va faire changer sa courroie de distribution. Sauf qu'il va au garage et il lui demande 1000 euros qu'il n'a pas. Et du coup, il regarde à la casse et il voit que la, la distrib, il peut l'avoir pour 200 balles. Et du coup, il va dans son garage. C'était une 206. Du coup, il était un peu... Euh, il se reconnaîtra peut-être s'il écoute. Et, euh, et en gros, il se filme à changer la cour à distrib et boum.
1: Et bim. Ouais, C'est exactement la même... La même. Moi, j'aime bien attraper les clients qui étaient pro-concess depuis une trentaine d'années. Tu vois, des vieux briscards et tout... Euh... Et euh, ce qu'on a créé ici, c'est... Euh, tu vois, quand tu vas en concession, Alors, j'adore les concessions, j'ai plein d'amis en concession, Mais il y a un truc que tu ne peux pas avoir ici. Tu vois, tu, que tu aies, aies une Harley à 12 000 euros ou un CVO à 40 000 euros, quand tu le déposes, bah, la moto disparaît dans l'atelier derrière et tu viens la récupérer deux jours plus tard ou un truc comme ça. Tu as un café, tu es reçu en fonction de chaque concession, ils ont leur, leur système... Nous ici, tu vois, il euh, y a un canapé devant le pont. Tu peux euh, me voir travailler. Euh, si tu as du temps à perdre, tu peux me voir travailler toute la journée. Tu es ici, tu bois un café, une bière, tu discutes. Moi, j'ai pas de filtre et je me cache pas. Donc, il y a une ambiance que tu n'as nulle part ailleurs, tu vois. Et du coup, les gens, ils ont aimé ça. Et euh, ce qu'ils ont aimé le plus aussi, c'est notre nonchalance. On, nous en vidéo, on n'est pas des pros de la vidéo du tout. Moi, mes premières vidéos, avant que Senda, elle les monte. Et qu'on achète un peu de matos et qu'elle me, que qu me mette un clap, qu'on fasse, fasse des cuts et tout. Moi, mes vidéos, je filmais au téléphone et je les montais avec un logiciel de montage sur mon téléphone au chiottes.
0: <rire> J'avais
1: deux minutes aux toilettes, je montais la vidéo, le son était dégueulasse et tout. Et c'est ce qui a plu. La base. Ouais. La base. Et les gens ne voulaient pas qu'on change ça. Et puis moi, tu vois, on n'a pas des millions d'abonnés, mais chaque abonné, on l'a gagné. Du coup, on en a beaucoup quand même. On en a beaucoup parce que il y en a, je les connais. Il euh, y en a, ils sont là depuis le début. Il y en a les plus beaux commentaires que. plus, je, 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 je suis très, je suis. Moi, je chiale très vite. j'ai un cœur. Euh, moi, je, moi, un Disney il me fait. Je peux pleurer devant une pub. <rire> je recevais des commentaires. Ce qui me bouleverse, c'est, euh, je connaissais pas Harley, euh, Tu m'as réconcilié avec l'image que j'avais d'Arlet, euh, de, de, de mec à frange. Tu vois. Euh, tu diras merci à la concession de Nîmes ou de, de Paris. Euh, ils ont fait une vente grâce à toi. Euh, merci. Des gens. Euh...
0: Après, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, je suis assez d'accord avec toi sur. Euh... Sur les concesses, euh, moi, je suis rentré petit à petit euh, dans, dans la Harley-Family, entre guillemets. J'ai eu des forties. Eu... Après, je suis rentré dans le côté custom un peu plus ancienne J'ai un 1340 Carbu qui, qui est hyper vieux. Je, je suis fan aussi euh, des cheveux, tu vois, des pannes de, 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 de plusieurs moteurs. Des, des choses que j'aimerais explorer plus tard. Et tu vois, les concesses, quand je venais avec mon 1340, pourtant, il y a tout un réseau de... de de non-officiels, donc de, con de concessions, qui font vivre ah bah oui. toutes ces motos. Et je pense que les concesses, elles sont bien contentes que Qu l'entretien soit fait par ah bah tout oui. euh, ce non-officiel. Et pour autant, la, 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 la réussite que j'ai pu avoir m'a fait avoir... Un, à côté, j'ai un road glide CVO.
1: Magnifique. Monsieur a du goût.
0: Aime le confort. <rire> et quand je suis arrivé à la concesse, ah bah là par contre on m'a ah dit bah, bonjour. Ah bah c'est pas pareil. T'arrives avec le... On m'a dit bonjour, on m'a serré la main à chaque fois que maintenant j'arrive. C'est très sympa, c'est très agréable et tout. Mais le, le, le fond, le fond me dérange un peu. Parce que, parce que je, je pense que cette communauté... Euh... Et tu vois, ici, quand je suis arrivé, c'est ce que tu dis maintenant, là, je l'ai senti direct. Je commence à connaître quand même un petit peu de monde. J'ai podcasté deux, trois personnes. J'ai fait des tours. Quand je vais dans des villes et tout, que je vois des préparateurs, j'essaye toujours de passer, faire un petit coucou, même sans forcément enregistrer un podcast et tout. Donc, euh, j'ai une vision quand même assez large maintenant. Et, et, et chez vous, en tous les cas, avec Good Kiss, euh, ça se ressent direct. Tu vois, t'arrives, euh, voilà. Tout le monde te dit bonjour, euh, tu, tu peux te poser, tu peux... puis ça donne envie de, de squatter. Bah déjà... Moi, heureusement que vous êtes à Paris, sinon je serais là souvent. Ouais. <rire>
1: <rire> déjà, le lieu, le lieu est inconnu au bataillon. Déjà, il, on n'a pas d'opinion sur rue, donc toute, la, toute personne qui se présente, soit elle est invitée, soit on sait qu'elle arrive. Euh, on a qu je commence à avoir des personnes qui passent à l'improviste, mais en soi, on a mis des horaires sur Google, mais on, en principe, il n'y en a pas. Tu vois. Et... Euh... Après, faut pas oublier que les concesses, c'est un business. Avoir une concesse à Paris, c'est on parle de millions d'euros. Donc, il y a un côté, faut que ça tourne, faut que ça vive. Euh, il ne travaille plus les, les... Tu vois, que je vais en venir au point de... Tu sais ce que je disais, au bout de deux ans, euh, le, la visue que j'ai, le changement que je veux opérer... Euh, salut, ça va Le changement que je veux opérer, c'est que au début, tu vois, pour te faire connaître et puis la peur du, de manquer de clients, tu prends absolument tout je me suis déjà vu prendre des vieilles mémères c'est euh, est la huitième main un vieux carbu tout le monde a touché euh, c'est une partouze la, la moto tu vois euh, qui arrive en panne et dire au client on va s'occuper de la moto on trouve la panne on lui facture une main d'oeuvre mais qui a absolument rien à voir avec le temps qu'on a mis dessus c'est simple on n'a pas gagné d'argent on en a perdu parce qu'on n'est pas beau, on, est, on est que deux nous à mécaniser tu vois donc euh, euh, on a perdu beaucoup de temps, beaucoup d'argent sur des motos qui, euh, bah pour le propriétaire, elle est importante. Mais nous, euh, on voulait faire plaisir, on voulait. Euh, donc là, le, le, le changement que j'opère, c'est tu vois ce que euh, le côté développeur que j'ai, c'est que je suis attaché à tout jusqu'au merch. Tu vois, on fait des vêtements, on fait des pulls. On, je dessine avec Senda les, les logos derrière et tout. On veut créer. Côté artiste. Voilà. On veut créer une marque. Mais sans dénaturer euh, Harley, tu vois. On veut être une signature. Donc là, avec le temps, on va opérer un petit changement où je vais préparer des motos et les vendre. Tu vois, tu... je veux que les gens nous connaissent, euh, viennent en se disant si je veux acheter une moto, bah, soit je vais en concession, soit j'aime bien ce que Tariq fait et Senda, tu vois. Je vais aller voir leurs pattes et voir ce qu'ils proposent à voir euh, de tout prix, tu vois, parce que je ne vais pas faire que des motos hein, je ne sais pas combien. Hein. Si je veux que ça, soit, ça reste accessible, mais en restant sur un palier haut de gamme, tu, vois, tu peux avoir une moto qui commence à 15 000, 16 000, et ça peut s'envoler très haut, comme ce que je te montrais derrière toi. Mais euh, on va commencer à réduire le... le... Déjà parce que j'ai pas beaucoup de mécanos avec moi. Si demain j'étais 12, bah, je prends tout ce qui vient, tu vois. Et je fais plaisir à tout le monde. Mais là, je ne peux plus me le permettre, tu vois. Donc les motos qu'on a fait qu'on prend en entretien... Euh, mais voilà le changement qu'on va opérer. Même tu vas voir, pour ceux qui connaissent déjà le garage et pour ceux qui vont venir plus tard, même le garage ici va changer. Parce qu'au début, il était vide, mais là, on n'a plus de place. Tu vois là, si tu nous donnes 1000 mètres carrés, on te les remplit. Mmh. C'est incroyable. Ah ouais, bah c'est un gage de réussite on est super content tu vois et puis on se, on se complète avec GoodKid, tu vois.
0: alors là, là on a basculé sur, sur l'après je voudrais juste qu'on qu qu reparle aussi donc euh, Ayé ah yes, c'est parti euh, Andera Cobon est lancé on sort de, du garage de ton frère ouais. on commence à, prépa, à, fa à faire de la prépa à faire pas mal de choses euh, comment ça se passe tout ça comment c'est euh, c'est flippant au début ouais c'est flippant mais ouais. est-ce est que c'est fluide c'est -ce super que... fluide ouais ouais alors tu as des alors. Une... Est-ce que vous est-ce que vous euh, vous faites tout comme ça Est-ce que vous euh, vous euh, vous demandez à des banques de vous aider Est-ce que vous euh... Au début,
1: non. Au début c'est avec nos propres sous. Je me suis ruiné toutes mes économies. Mes associés pareil, on, on envoyait tout dans le garage. Parce que ce que je te disais tout à l'heure, il y a des machines à acheter, des servantes, des outils. Parce qu'au début achètes des outils sur Amazon pour bricoler dans ton propre garage. Mais quand l'outil, fait quatre vis, il faut changer. Tu commences à prendre du lourd, tu vois. Tu t'équipes, les ponces, ça coûte cher. Les machines, les, et le, les, le, 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 les produits que tu utilises et tout, tout, tout coûte cher. Et euh, au début, euh, ben, on balance tout dedans, tu vois, tout notre cœur, toute notre énergie. moi moi, on n'a pas d'horaire. Moi, au début, j'étais encore en mi-temps avec mon ancien taf. Je finissais à 19h, j'étais au garage jusqu'à 4h du mat. j'étais épuisé, mais ça me faisait vivre, tu vois, jusqu'au moment où, où je suis à plein temps ici, et euh, là, on, on, a, on prend tout, on prend toutes les bécanes, et du coup, on a du délai sur toutes les bécanes, tu
0: vois. Une mais prépa, c'est... Bon, je sais que ça doit toujours varier, mais si on prend une un ordre de temps à peu près entre le, 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 les, les, la prise euh, ok c'est parti on y va on parle de la conception à, à la livraison c'est une méga
1: fourchette attention tu
0: parles d'un mois à un an Ok.
1: Quand y a de la... alors ça fonctionne comment Tu vois un petit sportster on se met d'accord sur tout ce qu'on va faire dessus une fois que j'ai toutes les pièces je vais venir à la moto Après, -ce que tu te... proposes
0: aussi d'acheter la moto
1: je fais aussi ça ça, c'est venu plus tard, parce qu'il faut un peu de, il faut un peu d'argent de, derrière, il faut un peu de trésor. Ça, c'est ce qu'on fait maintenant. Euh, quand quelqu'un vient, j'aime bien qu'il vienne sans moto. Il me dit, voilà, j'ai un budget de temps, et là, je, ce a, la chance qu'il a, c'est que la moto, c'est moi qui la trouve avec mon réseau, et donc, du coup, il a une garantie sur la moto quand elle sort de chez moi. Et puis, je suis content parce que c'est moi qui la trouve, donc la moto, je la connais tout de suite par cœur. C'est moi qui l'ai trouvée. Euh mais quand tu viens avec ta propre moto, bah on se met d'accord sur un budget toujours que le client dépasse. <rire> Forcément, <rire> <C 'est rire> tu vrai. le dépasseras avec moi parce que je vais t'en mettre plein la gueule. Euh, la moto, elle vient, je la prépare euh, et après, je la livre. Tu as des pièces, tu as des fournisseurs européens, tu as des grosses plateformes qui regroupent comme Parts Europe, Custom Chrome, Zodiac et tout cela, et qui en travaille, qui a du stock, les produits arrivent sous 4-5 jours. Quand tu fais des bécanes un peu plus poussées, bah, tu es sur le marché américain, tu vas chercher aux états unis as des frais de douane, des longues attentes. Tu as aussi le fait que les, les Harley, il y a souvent des belles peintures dessus. Donc là, ici, tu vois pas de cabine, mais on travaille avec plusieurs peintres en région parisienne et on travaille avec les meilleurs. Et pareil, les meilleurs, ils ont du délai. Tu prends un cellier, pareil, ça a du délai. Donc les gens sont prêts à accepter ce genre de délai et puis t'as des périodes dans l'année t'as ce qu'on appelle les prépas divers c'est les prépas où le mec il, il abandonne sa moto chez toi il la récupère au beau temps t'as ceux qui se réveillaient la dernière minute avant l'été, donc eux ils sont très exigeants c'est relou, t'appelles dès qu'il y, qu y a un nuage, ma moto ma moto, ma moto t'as des restaurations, celui que la moto est dans le grenier depuis 1000 ans, il a touché un billet, il se dit vas-y je vais la restaurer, donc lui pareil elle est là à dix mille ans et euh, donc t'as a plein de clients différents de tous milieux, tous âges, de toutes les bourses aussi. Donc du coup ça crée un univers de personnes et de va et vient dans le garage constant, constant et ce que je te disais tout à l'heure, c'est la... les révisions et l'entretien, c'est ça qu'on veut, nous, parce que c'est mine de rien, c'est ça qui nous fait bouffer, parce qu'une révision, c'est du pur bénef pour nous, mais euh, on n'en a pas assez, parce qu'on a ce côté, on a cette image avec Good Kit 2, préparateur, donc les mecs, ils disent, on va pas leur emmener notre moto, on va les embêter juste pour une révision, non, 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 ramène-la.
0: Fais donc plaisir. Donc, tous ceux qui écoutent sur Paris.
1: ramène <rire> ah, putain de V4. Tu verras <rire> que nos révisions, c'est pas super bien. Tu, en plus, t'es là, t'apprends. Moi, ce que je disais, il y en a, ça me dérange pas de leur apprendre. Tu vois, ils sont là, ils comprennent où leurs sous vont. Parce que quand tu fais une révision et que, bam, tu dois lâcher qu'entre, entre 300 à 500 balles pour un CVO. Et tu te demandes, tu te dis mais il a juste changé l'huile, tu vois, et que quand tu tapes sur internet l'huile, il bah, y en a pour 100 balles d'huile, tu te dis, ils sont, il est où le reste bah, Là, si tu viens, la chance que tu as, c'est que tu peux être assis à côté de nous, discuter, on t'explique bien tout ce qu'on fait et tu vois le temps que ça prend et euh, le cœur qu'on met dedans, tu vois.
0: Trop bien. Ok, ok. Est-ce que tu est as une idée à peu près de combien de, de prépas Andréa Coben a fait Pas ouais.
1: oh, Pas mal. Je les compte plus. Au début, je les comptais. Il euh, y en a beaucoup en vidéo. Enfin, euh, après, il y en a beaucoup qui ne veulent pas les mettre en vidéo. Parce que bah, toi, tu as un CVO. Tu as un CVO, ça coûte 40 000 euros. Tu fais une prépa dessus, tu es à 50, 60. Ça va très vite. Les gens, ils ont peur de, de la plaque d'immatriculation, d'être reconnue ou... Tristement, monde ouais, ouais, mais je leur en veux pas. Hein, non que, mais je comprends le aussi, mec qui hein. veut pas être embêté. Euh, tu vois, ah, c'est la prépa d'Andréa Coben, et des trucs comme ça. Donc les motos, on ne les signe pas. Moi j'aime bien les signer, tu vois. Bon, je respecte, tu vois. Euh, mais en prépa, on est à une... de belles prépas. On est à 20, 20 prépas par an, de, de très belles prépas. Après, tu as ce qu'on appelle le, 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 le starter pack. Chez nous, le starter pack, c'est euh, une moto, on lui met un échappement, un stage, un guidon, euh, des poignets. Un starter pack classique, tu vois. Donc, et c'est ce genre de client qui revient pour mettre une suspension, un truc. Un
0: début de customisation. Quoi. Voilà. Ouais.
1: Et tu as le client qui euh, te ramène la moto et que... Euh...
0: Vas-y, vas-y, euh, c'est naturel, nous. Quand il euh, y a des gens qui viennent parler, il n'y a pas de souci. Je vais à manger. Tu, euh, tu manges avec nous Ah ben, bah, je veux ah, bien, ouais. ouais. Bon, tu manges avec... des de mer euh, Ouais, bah, ouais, ouais. Merci. <rire> Merci. les gars. <rire> euh, euh, ouais, OK. Ouais, Donc, il ouais, y a différents... Y a il y, di y a dif prépas, ouais. Il y, y a des
1: prépas qui t'ont marqué Ouais, t'as des, des très belles prépas avec, euh, un, avec une histoire derrière. T'as celui qui n'a euh, qui pas de sous, qui a économisé toute sa vie pour faire une prépa donc, euh, et qui te choisit toi. Alors qu'il est renseigné sur toute la France, qui fait quoi Et lui, il y a vraiment des, des larmes aux yeux, tu vois. T'as celui qui te suit depuis le début et qui veut que ça soit toi, et qui te confie sa moto et qui te parle pas d'argent et qui te laisse carte blanche. Lui aussi, se fait plaisir. T'as as celui qui... As, alors. T'as ceux de maintenant qui bon, on est un garage, on est ouvert, on a une petite crédibilité, on est connu. On, les gens ils se disent bah il va pas fermer du jour au lendemain. Avec... Et t'en as du, dès le début dans le garage de mon frère qui me confiait une prépa très chère et qui sont toujours là eux. Tu vois, je fais un coucou à Steve qui euh, qui euh, qui est venu dès le début pour faire une prépa énorme et qui euh, et qui est encore là et t'as T'as as une prépa aussi qui m'a marqué. C'est un gars qui a eu un héritage euh, par, par, par sa mère, tu vois. Ah, et pas euh... un soft-tail héritage. Non, non, non. non, non, non <rire> un, un héritage. héritage et, qui, okay. euh, et qui a passé le permis à, à 50 ballets parce qu'il baignait par son père dans le milieu euh, américain, puisque son père était dans la musique, était dans. dans... Euh, dans tout ce milieu euh, je, je trouve pas mon mot je vais le trouver il va revenir mais euh, il baignait dedans depuis tout petit euh, dans, euh, il voyageait aux états unis son père était habillé en cow-boy tu vois je suis allé chez lui euh, et, euh, et j'ai fait une moto pour lui c'est une moto hommage à sa mère tu vois, il voulait, euh, sa mère était malade et il voulait emmener euh, sa mère en balade une dernière fois tu vois. et euh, malheureusement euh, sa mère est, est, est décédée avant qu'on finisse la prépa, la prépa a duré un an euh, et je lui ai livré la moto et ça a été beaucoup d'émotion t'as plein et des histoires comme ça j'en ai quelques-unes en, en stock au,
0: au, au final tu sais là, je, je, enfin, je... On se rend compte déjà, je pense, à travers les podcasts que j'ai enregistrés. Et tu vois, même quand on parle avec toi, c'est que quand tu parles de passion et d'histoire, même s'il euh, y a de l'argent, même s'il y a des choses, il y, y a toujours un, un côté euh, de, de sentimental derrière, euh, ah ouais. ça, inexplicable. Moi, tu sais, quand j'ai commencé euh, à, à bricoler ma moto, je me rappelle passer euh, une petite dédicace à, à mes parents, du coup, pendant le Covid, qui m'ont bien aidé qui nous ont bien aidés. Je me rappelle avoir passé euh, des heures assis euh, par terre sur du béton brut à regarder ma moto et à réfléchir, à, tu vois, qu quelle qu'elle va être la prochaine évolution, euh, qu'est-ce que je vais faire, euh, tu vois. Et enfin, euh, tout ça pour dire qu'il y, y, y a un côté... Euh, et je pense que vous vivez malgré tout, même si c'est... Si on peut se dire, c'est une moto, c'est de la méca, c'est de l'argent et des pièces. En non, fait, c'est pas non, ça. Non,
1: non. non, je me suis déjà vu mettre... Euh, quand je fais une prépa, pour te dire, le mec, il me dit, voilà, j'ai tant de, tant de budget, fais-moi une prépa. C'est arrivé très souvent que je rajoute moi-même de, 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 de mon argent et de mon temps sur sa moto pour qu'elle soit encore plus parfaite. Parce que quand elle sort de chez moi, c'est une carte de visite. Donc, j'ai déjà payé des des échappements, des suspensions, des pièces qui coûtent cher pour, parce que pour moi. Tous ceux qui écoutent, ils vont venir faire ça. Ouais. <rire> je le fais toujours. Je le fais toujours. Je le fais toujours. Et il y en a, des fois, il bug. Je fais, mec, euh, il se sent redevable, alors que je le, je le, je l'arrête, tu vois. Euh, il y en a un, il m'a ramené sa moto, je lui ai pendant le, pendant le Covid. Il m'a dit, est-ce que tu peux me faire une, une, une révision? Euh, J'avais pas encore le garage. Mais j'avais accumulé énormément de pièces d'origine, tu vois. Il avait un vieux nightster, euh, pourri le machin. Et euh, je lui ai mis toutes les nouvelles pièces qui existaient. Et je lui l'ai rendu euh, au printemps. Okay. C'est un, un, un gros ourson, ce gars-là, tu vois, il se reconnaîtra. Et j'ai vu des, un début de larmes, tu vois, et, et il se sentait redevable. Et Je ne voulais pas du tout, je ne je l'ai pas fait avec, euh, avec ce, cette envie, tu vois. Mais je voulais qu'il roule avec une moto qui qui si c'est moi qui l'ai faite il, il il roule sur mes couleurs tu vois donc je veux qu'il et ça je l'ai fait plein de fois tu vois et mes propres motos les miennes tu sais, resté devant et imaginer et ça je le fais encore maintenant tu as la moto qui est derrière toi je sais exactement ce que là je me paye mon rêve j'ai pas les moyens de la rouler cette moto que je suis en train de préparer. J'aurais certainement jamais les moyens de la rouler parce qu'on parle de d'un de, de, très très gros budget. Euh, ce que je te disais j'ai choisi un style qui me ressemble le plus, c'est le club style, tu vois. J'adore la performance, j'adore les très belles pièces. J'adore être confort sur une Harley après mes problèmes de dos et tout. Donc euh, sans aller jusqu'au Touring ou un Bagger Performance, bah, les DINAs et le Style Club et l'histoire qu'il a, c'est me, me représente.
0: Comment tu le. Tu, tu... étais déjà dedans parce que on va se mentir, c'est la mode. Hein. Ouais. On va pas se mentir, j'ai podcasté le. Je sais pas si tu connais KS Motorcycle, le site internet. Bah
1: oui, mais je leur fais un très gros, un très gros big up parce que avant que j'ouvre des, 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 des comptes chez tous mes fournisseurs, c'était eux mon premier fournisseur. et J'étais le seul à qui ils faisaient une remise alors que j'étais un particulier et euh, fait un, ils avaient fait un petit, un petit article sur moi, le préparateur du web et tout. Je bah j'ai un gros bisou.
0: J'ai podcasté Philippe, du coup, ah ouais. Donc, euh, le patron avec qui on a beaucoup discuté. Et, euh, et comme il me disait, aujourd'hui, euh, une grosse grosse partie euh, des ventes internet euh, sont quand même beaucoup plus Harley, que, même s'ils font de tout, mais une grande majorité Harley. Et aujourd'hui, une grande majorité est de l'accessoire euh, club style. Donc, est-ce que toi, tu es rentré, euh, tu as suivi cette mouvance ou Non, tu... avant. Ah bon
1: ouais. Avant, moi, moi, mon Dina, quand j'arrivais avec mon Dina euh, monté en all c'est avec une fourche inversée dorée, euh, les, les, les gars qui roulaient en Harley ils me disaient, mais putain, tu comment tu t'oses mettre des pièces comme ça sur une bécane, tu la dénatures, t'en as qui comprenaient pas le style du T-bar comme ça, et de mettre du Brembo dessus et tout. Et euh, moi, ce style-là, je, je l'aimais depuis le début, et euh, c'est vrai qu'il te change la moto, visuellement. Après, c'est un style qui... qui euh, tu peux pas le faire à moitié, tu vois. T'es obligé d'envoyer quand même tous les codes du club, à savoir rehausser la moto, mettre un 2-en-1, un, un T-bar, un fairing... Tout ça, ça coûte très cher, très vite. C'est une des prépas qui
0: coûte le plus cher en soi. Un bon club style coûte très cher. Bah après, je pense que tu as, as, as deux niveaux. Tu as ceux qui vont, euh, qui vont euh, mettre des risers un peu haut, un T-bar, mettre une bulle devant, euh, ouais. la selle euh, classique, con, classier, qui, qui la monte selle et qui, même et tout, ouais, qui va comme ça, et puis, euh, et puis voilà, qui. Qui vont un peu s'arrêter là. Et après, tu as tout ce que tu as derrière, ce qu'on a pu discuter avant. Mais c'est parce qu'ils ne me connaissent pas encore. <rire> et, ça. et je
1: reviens sur Steve. Il a commencé à faire un club style. Et, euh, et sans son consentement, je lui ai mis une tonne de pièces. Il m'a dit Mais je n'ai pas les moyens de faire tout ça. Je, si tu,
0: tu, tu vas les avoir, parce que ta moto, il faut qu'elle soit parfaite. Je dis Pour ma femme, heureusement que je n'habite pas à Paris. Hein. Ah. Et pas, pas à Vitry-sur-Seine. Je, je suis très bon vendeur.
1: <rire> <rire> pour te dire, la, la, sa moto, c'est un Dina que, que j'ai mis en vidéo. J'avais déjà commencé sa prépa et était venu me voir en me disant "Tariq, mets-moi des valises. Je veux, je, veux, je veux aller voyager. Je veux des valises." Je dis "Ok." Il les a jamais eu. Je lui ai mis une fourche inversée, un fairing, des jantes, une peinture complète, euh, une prépa moteur. Je lui ai rendu, il avait les larmes, il me fait putain, elle est magnifique la moto. Mais où sont mes valises? <rire> les valises, je les ai offertes. Je les ai mis moi-même, tu vois, en peinture, machin et tout. J'ai dit, c'est vrai, je suis un con. Je vais pas du tout respecter ce qu'il voulait. Et la moto, maintenant, il, il a fait une, il se balade avec et tout et, et il me la prête. J'ai accès à la moto. C'est ça que j'aime des fois. C'est qu'il y a un échange de bons procédés. C'est-à-dire, moi, je pousse ta prépa avec mes propres finances. Mais derrière, j'ai un accès à la moto. Par contre, quand je veux, pour faire des... Événements. Nous, ici, au garage, bah, tu le vois comme ça, le garage, mais ça peut très vite être une boîte de nuit et on fait des...
0: Je vous suis sur, euh, <rire> sur les différents réseaux depuis un petit moment. J'ai ouais, déjà, <rire> déjà vu des DJs. J'ai déjà vu des gobelets partout.
1: J'ai plein de lubies. En ce moment, ma lubie, c'est de mixer. Okay. J'adore. Okay. Et, euh, et ouais, du coup, quand tu viens faire une soirée, on ramène nos prépas de l'année, on les met sur les ponts et on invite les gens à tourner autour. Et... Euh, et là, il découpe un vrai truc. Hein. Mais c'est bien, on s'entend en fait. On s'entend quand ouais, même. Je ne suis
0: pas sûr de la... ce que ça donnera <rire> à l'écoute des gens, mais c'est pas un avion qui passe. Hein. <rire> c'est pas ce qu'il découpe, il découpe un
1: vrai truc. Et, euh... et ouais, c'est ce que je disais, mais, euh... mais ouais, ouais euh... et tu
0: fais les, so... vous faites les soirées, vous faites revenir les motos des gens. Du coup, ouais, tu as, en fait, as ce regardant. lien avec les clients qui font que s'ils ont besoin, ils te ramènent la moto. Quoi. Enfin, si toi, tu en as besoin...
1: Et... et pour en revenir au style club que j'affectionne, c'est euh, là-dessus que je me lance maintenant.
0: Ok. C'est ce que j'aime le plus. Okay. Du coup, euh, tu fais partie de tout ce qu'ils ont créé là, Club, euh, club je Style connais. Crew, Club ouais, Style je France. Les connais que... ouais, et alors, je les ouais.
1: connais, c'est des amis d'amis où euh, ils viennent nous voir. Excuse-moi juste une
0: seconde. Ouais, vas-y. une petite pause parce que malgré tout il y en a on est en pleine journée on est un samedi il y en a il y en a quand même qui euh, il y en a quand même qui bossent donc euh... <rire> voilà, yes. ils ont oublié yeah. ils ont
1: oublié. mais euh, ouais, le samedi on bosse tous le samedi c'est là où il y a le plus de monde les clients qui viennent qui travaillent pas qui nous présentent leur bécane qui veulent parler
0: projet et à Steph euh, le forgeron ouais. Je vous montrerai, je vous ferai deux, trois, deux, trois petites vidéos parce que c'est tout ce qu'on aime ici. Il y a toute une partie euh, à pièce, on en, on en parlera un petit peu après. Donc, fini sur le, le club style, du coup. Ouais, donc du coup, j'ai commencé... Tu veux te spécialiser vraiment là-dedans Ouais, là-dedans. Et... Ton inspiration, toi, elle te vient réseau états et unis parce qu'on sait que bon, ça vient quand même beaucoup de là-bas. Je m'inspire
1: Ou... beaucoup de ce que je vois aux états unis euh, parce que là-bas, c'est eux les patrons hein, à un vrai niveau. Euh, alors un truc euh, après j'aime bien quand je disais mettre ma patte ma signature tu vois le dernier club que j'ai fait euh, quand je parlais de la peinture tu sais même jusqu'à la... quand tu fais un club vraiment poussé 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 euh, jusqu'à pe... même là sur la peinture il y a des codes club style en fonction des régions aux États-Unis tel style californien style de Miami et tout du, du centre euh, mais c'est des peintures très détaillées et tout et euh, moi j'ai voulu envoyer une peinture un peu spéciale et tout le monde me disait mais t'es malade c'est quoi cette peinture avec des triangles des trucs comme ça et tout et euh, je vais vous allez voir et tout ça et du coup j'amène je, et j'essaye d'avoir un, un, une touch une touche Andréa Coben pour qu'on reconnaisse mes motos et, euh, et j'ai un problème moi c'est que j'aime ce qui est très beau donc, je vais aimer les plus beaux risers, je vais aimer euh, euh, les plus belles suspensions. les.
0: Je pense qu'au-dessus... Euh... <rire> Au-dessus, on a, on a sûrement dans une autre vie été euh, cousin ou j'en sais rien.
1: C'est le gros problème. Que si ma
0: femme euh, entend euh, ce podcast, elle va dire « mon Dieu, il y en a un autre
1: ». C'est le gros problème, c'est que tu vois, là par exemple, moi je travaille beaucoup avec Béringer. Je leur fais un gros bisou parce qu'ils nous accompagnent. Ils savent que nous, on adore le freinage. C'est euh, une de nos fers de, de lance, nous ici. On, on corrige et on pallie euh, tout ce que Harley a comme souci. Euh, à savoir le freinage et toute la partie cycle du narlet, on va pas se le cacher, c'est de la merde. Euh, elles ne sont pas faites pour l'Europe. Elles ne sont pas faites pour les virages. Elles sont faites pour les états unis tout droit, jusqu'à leurs pneus. C'est des pneus issus jamais. ils sont durs comme du bois. Hein. Mais quand tu vois tout droit, on s'en fout. En Europe, c'est compliqué. Moi, je me suis gamellé souvent avec une Harley parce qu'il y a un souci de, de, de tout ça. Tu vois. Et du coup, euh, moi, ça m'arrive souvent que le mec, il vient me voir en me disant « je veux un stage 3, je tiens 8000 euros dans le moteur, je veux qu'à l'arrache, j'ai un coup de frérot euh, » faut l'arrêter ta moto avant qu'elle arrache t'habites à Paris et tout donc euh, si tu nous fais confiance on va euh, on va te proposer autre chose et j'envoie du freinage hein. et quand j'envoie le freinage bah, c'est un billet, un béringer c'est des très belles pièces, la moto elle freine désormais et tu verras que ta conduite change, du coup ta moto freine donc tu roules plus vite hein, volontairement tu roules plus vite mais c'est là où je, je pousse le détail, c'est que bah, quand tu changes les, les freins changer les pneus, il faut des gomards qui vont bien et moi je mets ce qui se fait de mieux en gomard, tu vois, tu tournes ta tête avec du Metzeler, tu vois, nous on aime bien cette marque parce qu'on trouve que c'est le top, après c'est chacun mon avis perso, voilà, mais généralement je t'ai mis une fourche après. Michelin non bon, pas fan. Non, ouais. pas fan, pas sur Harley, ok, euh, sur tout le reste. Pourtant ils dedans. ont fait
0: une gamme avec eux
1: ouais mais euh, les, les Scorchers, là, les pneus ouais. d les, mais ouais. c'est dur comme du bois, ouais. ça glisse. Et puis, quand tu commences à monter en stage, stage 2, 3, 4, euh, bah, tes Michelin, tu les ponces et ils glissent. À la moto, euh, le temps de chauffe du Michelin, il est énorme. Tu traverses Paris, il n'a jamais chauffé le pneu. Donc, tu n'as pas accès à ton pneu, en fait. Et, euh, et nous, quand, quand je te mets le freinage et après que je te mets les pneus, bah, généralement, je vais te conseiller de prendre un kit cartouche. Dans ta fourche ou changer la fourche pour euh, pour euh, optimiser encore plus ce freinage et tout ça euh, tu vois je fais un petit coucou à Arthur qui m'a qui m'a à qui j'ai conseillé de faire ça et qui a vu sa moto changer et qui a un retour et qui me dit euh, ouais putain c'est notre moto complètement
0: <rire> tu vois c'est drôle parce que le, le road glide, je, je, je 98% de chances que je vais le vendre parce que par rapport à mon activité et tout, tu vois, ça va, c'est plus très pratique. Voilà. Avant, euh, je l'ai acheté quand même pour pour faire plein de balades avec euh, avec ma femme. Elle a dû monter trois fois dessus.
1: <rire> voilà. Comme tout le monde.
0: <rire> Donc euh, voilà. Et aujourd'hui, pour mon activité, j'ai besoin d'un daily qui est plus pratique parce que alors Lyon n'est pas Paris, mais malgré tout, c'est pas pratique. Voilà, tu vois, en plus, euh, c'est une belle moto, c'est une édition One euh, collector qui était sortie à pas non plus euh, euh, 5000 exemplaires et tout, et voilà, l'abîmer en ville parce que t'as tous les gens qui font euh, pas attention et tout, ça me fait chier. Et, euh, et du coup, je, je, comme je t'ai dit, j'aime beaucoup les anciennes, mais là, j'avais envie de partir sur un rider S, tu vois, sur un Cats of Tail, par contre, parce que moi, je suis un grand fan du Cats of Tail. Ouais. Euh, et... et esthétiquement parlant hein. je ouais. sais que les puristes vont te dire que hein, le Rider c'est un Dina ouais, ils, vont, ils vont arrêter les puristes de nous saouler avec ouais, ça parce que je suis le premier puriste mais mais moi le cas de Dina pour moi tu vois la forme tout quand je le regarde il, il est trop beau et au début, je m'étais dit je vais faire de l'accélérisation très rapide de, de Clubside parce que j'aime tous les univers et j'ai un moment envie d'en avoir une. Peut-être que je ne resterai pas là-dedans. Mais, mais je m'étais dit voilà, tu vois, je fais un petit truc et là, quand je t'écoute là et hey, j'ai envie, envie de mettre 40 000 euros dedans, genre une de... Ça va très vite. J'ai envie, envie de... Envie... rire. J'ai envie de... J'ai envie de mettre des watts dedans, j'ai envie de changer le freinage. T'es euh... bon vendeur. Merci. <rire>
1: Tu vois, le Rider S, maintenant, bon, il est sur 4 softtail, tu vois, mais il est efficace en 4 softtail. Je prépare des, des... Il y en a un derrière toi que je te montrais, là, qui est fou préparé. Je vous le mettrai
0: en vidéo, il est incroyable. Si le propriétaire n'est pas contre... Ouais, oui, il n'est
1: pas du ouais. tout contre. Ah ouais, il est incroyable. Euh, C'est super efficace. Là, moi, par exemple, moi, je roule... J'habite à Paris, tous les jours. Je suis en Road King. Road King, 114, dernier. j'ai pas le fairing un gros gain de poids à l'avant et du coup une maniabilité de dingue euh, je roule qu'avec ça c'est mon délit jusqu'à qu'il fasse moche et que je ressors mon scooter euh, mais là demain si je dois choisir une moto chez Harley on me dit tu as le droit à une je crois que je serai sur l'oreille de rester parce que qu'il me convient en tout point déjà as le, as le fairing donc tu peux faire un peu de route il a les valises T'as un moteur, t'as une partie cycle qui est quand même là, avec double étrier, double disque et tout. Donc, je pense que c'est la meilleure du moment.
0: Ok, okay c'est intéressant d'avoir ton retour là-dessus. En plus, toi, c'est vraiment une gamme que j'imagine que tu connais en profondeur. Donc, euh, c'est donc intéressant parce qu'elle elle a fait débat quand même. Elle a fait débat, mais moi, je regarde aussi
1: le, le, le point de vue pécunier. Euh, là, en termes de, de sous... Euh, tu vois, un, un Road Glide, un ST ou un CVO, c'est tout de suite 30 bâtons, 40 bâtons. Bah là, pour... Euh, je sais pas combien il est. Il doit être à 23 000, un truc comme ça. Bah là, pour 23 000 euros, tu as quelque chose... Tu as le moteur, de, de, tu as le 117 des hauts de gamme, là. Euh, tu as une partie cycle, tu as un confort. As, tu vois, c je pense que c'est le meilleur compromis. Ah, c'est mon... mon... Ton point hein. Niveau touring, après, euh, tu vois, moi je roule en road king parce que, euh, il me convient parfaitement. Parfaitement parce que euh, j'ai le, le confort du touring. Parce qu'il n'y a rien à dire, hein. toi t'en as un, c'est une cardiaque le truc. Tu vois,
0: tu fais 400 500 km. Je viens de faire 700 km, euh, un festoche de moto euh, sur mon Softail de 98 euh, Springer, celle euh, sur euh, ressort. Quand je monte sur le road glide, on est sur un... deux salles, deux ambiances.
1: Je vais être, je vais être dur, mais au jour d'aujourd'hui, je être dans le milieu Harley, avoir un garage, pouvoir avoir la, le, le, la chance de conduire jusqu'à des rigides, des Zero engineering, des ce que tu veux. Tu vois. Je crois que tu me payes, je ne traverse pas la France en,
0: <rire>
1: en rigide ou en soft tail avec une selle à ressort.
0: En plus, tu as des problèmes de dos, tu disais. Je prends euh...
1: aucun plaisir. Ah, Entre ouais. nous, je. je je, je, déjà, moi, je suis, je suis limité à 400 bornes. Au-delà, je commence à m'impatienter. Mais euh, j'adore. Alors, tu vois, moi qui ai roulé avec des gens, tu as deux types de personnes. Tu as les personnes qui font un road trip, mais qui kiffent la route qu'on est en train de, de, de faire. Et tu ceux qui veulent arriver à destination. Et, donc, tu as ceux qui font un road trip en choisissant un endroit de fin qui est très joli.
0: Genre, bah, je vais t'emmener en Écosse. Et t'en as qui vont te dire, bah, je connais une belle balade. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis plus route et je suis plus à m'arrêter sur la route. Et je suis plus à, tu vois, aussi regarder le paysage, prendre le temps. Après, moi, je, cette moto, elle a, tu sais, je l'ai, je l'ai récupérée. Elle avait été préparée à la base par Dub Performance. Je sais pas si tu te rappelles. C'est dans le nord de la France et tout, qui avait fait deux, trois de, de, de trucs sympas. Après, je l'ai vraiment modifié. J'ai vraiment fait beaucoup de choses. Et du coup, tu vois, c'est la moto que je vendrai jamais. Ouais, bah. Mais tu l'as vendu,
1: mais je l'ai, ouais, et, <rire> euh, ça va faire mal au coeur à pas mal de personnes. Euh, ouais, ouais. ouais c'est celle que j'ai depuis le début. Euh, je l'ai toujours, c'est la celle sur laquelle j'ai le plus transpiré, travaillé. Euh, je l'ai avant que j'ai le garage. Euh, j'ai pris plus de plaisir à la bricoler qu'à la rouler. Je l'ai très peu roulé euh, à chaque fois que je la roule, c'est des vraies sensations, tu vois. Je m'en referai une. C'est sûr. Euh, mais euh, mais j'ai plus de plaisir à la regarder qu'à la rouler, sincèrement.
0: Euh, moi, c'est les deux. <rire> j'ai beaucoup de plaisir à la regarder. En plus, euh, je pense que je suis arrivé là, tu vois, à, mon... à ce que je voulais vraiment depuis le début... Euh, j'ai mis un embrayage interne tu vois j'ai rien sur le guidon un accélérateur interne j'ai pris du Muller tu vois comme toi euh, voilà, magnifique pour pas prendre euh, <rire> des, <rire> des, des voilà prendre de la qualité j'ai des amis aussi euh, qui, qui m'ont bien conseillé enfin voilà et ça doit saouler mes potes parce que tu vois on allait au festival je suis content elle plaît aux gens c'est agréable c'est pas le truc de montrer de dire moi j'ai une belle moto je m'en fous mais j'aime avoir le retour des gens qui me disent ah, elle est belle et tout alors ça ça doit saouler un peu mes potes parce que du coup dès qu'on s'arrête <rire> voilà t es, t es, t es, je parle Ressources. Je parle vite avec les gens Mais, mais c'est pas, le, le, pas me mettre en avant Parce que moi je suis ni préparateur Ni garagiste, ni rien du tout tu vois? Et j'aime discuter avec les gens Et j'aime que les, les gens me disent Il ah, y a du taf dessus et On, a, on attend cool, tous ça
1: tu vois, Moi je peignais à l'époque Quand tu peins, à moins de peindre pour toi-même Et d'exposer à personne tes toiles euh, Quand tu fais une toile tout... Ce que tu as envie C'est de voir l'émotion des gens Sur euh, un retour Tu vois les motos, c'est pareil. Quand tu fais une moto, euh, tu n'as pas envie de la garder dans ton garage rien qu'à toi. Il y en a qui le font, hein, et je trouve ça magnifique. Mais euh, moi, ce que j'aime, c'est quand je fais une prépa, c'est que d'avoir un, un œil, un retour euh, de, de toute personne. Et euh, des fois, tu as des gens qui ont un niveau mais, bien plus poussé que nous, tu vois, et qui venaient nous voir et qui disaient, qui wow, ouais, Très très bon travail. Waouh, il y a une très bonne idée. Waouh, j'aurais jamais fait ça. Tu l'as fait, c'est vraiment cool. Waouh, c'est ouf. Et tu vois, euh, j'ai une petite expression, j'aime bien quand ça casse des nuques.
0: <rire> <rires>
1: Moi, la moto, euh, la, 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 la. ce qu'il y a avec Harley, quand tu te gares avec une Harley, eh ben, il n'y a pas que les motards qui la regardent. Tu as une maman en poussette qui va la regarder. Tu as tout le monde. Tu as un vieux papy avec sa femme qui s'arrête. Il est avec sa canne, il regarde la moto. C'est vraiment un objet avant toute chose.
0: Au, au même titre que prendre une route, quand tu roules avec une Harley, la route, elle n'est jamais pareille.
1: Elle est complètement différente. Qu'avec
0: une autre moto. Mais bien sûr. Et tu vois, ça, moi, c'est ce qui m'a le plus marqué dans ma, dans ma, dans ma vie de motard, c'est que les routes sont différentes quand tu roules avec une Harley. Tu ne la roules pas, pas du tout pareille. Moi, ouais. Tu me donnes
1: une sportive, la route, j'ai envie de la manger. Déjà, je roule assez vite pour plus regarder le paysage et tu t t as une concentration ou tu as une peur, es, c'est une autre manière de conduire. Tu as des sensations et tout. Harley, tu es dans un. Dans, je roule en Harley seul, je mets de la musique parce que moi, il me faut de la musique, je suis un taré de musique. Je mets de la musique et que j'ai le bruit du moteur qui se lie avec, le, avec la musique. Je suis plus dans un effet de transe comme quand je peignais à l'époque. Tu es, es dans ta bulle, es... quand j'ai la chance d'avoir un passager qui partage ça, c'est encore plus beau, tu vois. Mais je suis tout seul et as, je regarde à gauche, je regarde à droite, je regarde même plus la route. Une fois, tu es vite de justesse, une connerie, parce que tu es, es, dans... es perdu dans tes pensées. Et, une... et même quand je suis en ville et que je pars tous les matins, tu, tu vois, moi je roule avec mon chien, j'ai mon chien avec moi, tu vois. Et les gens, ils regardent, ils se disent "Wow, qu'est-ce que lui fait dans la vie C'est ce que les gens se posent. Est-ce que c'est la question que moi je me posais quand je voyais des mecs en Harley Qu'est-ce ouais, qu'ils font ouais, ouais. dans la vie ouais, mais Je suis d'accord. Je suis d'accord. je dois faire une découpe dessus, je peux le mettre là ou là-bas. <rire> c'est la première question que je me pose si toi je te vois passer en Harley. La première question que je me pose c'est Qu'est-ce qu'il fait dans la vie ce mec Toujours. C'est est-ce que les gens se posent J'en suis sûr.
0: Tu disais que du coup tu donnais des euh, des prénoms, mais ça c'est vraiment tes prépas à toi.
1: Non, c'est les prépas des gens. Si ah oui. Aussi. Leur donne des prénoms, aussi. Ouais. Ah, je aussi, les, je les leur gens. impose un prénom.
0: Ah, ok, trop marrant. Soit je leur impose
1: un prénom, soit en venant me voir vu qu'ils me connaissent, ils ont déjà un prénom. Ok. Elle, elle en a pas encore. Ok. Elle en a pas encore parce que euh, elle est encore dans ma tête et je sais pas encore sur. La... Quel pied danser? J'ai encore deux grosses hésitations en termes d'esthétique. De, Mais alors, un prénom qui va faire jaser. Parce que mon but, c'est là tu vois, quand on disait présenter une prépa, le but, c'est là c'est taper fort et montrer vraiment ce qu'on sait faire et montrer qu'un club style, c'est-à-dire avec celui-là, je veux, je veux qu'il soit ultime. Je veux qu'il n'y ait plus rien à mettre dessus. Enfin, que de mon savoir-faire à moi, que je, je vais tout mettre.
0: On est d'accord, celle-là, c'est pas... Je une prépa maison. Ouais, donc c'est de l'investissement euh, personnel d'Andréa de, de Coben ouais. euh, dedans. Dès okay. qu'on
1: a un billet, il va dedans. Ok. Et là, le problème, c'est que c'est des gros billets à chaque ah, fois. C chaque pièce c'est
0: coûteuse. Donc, euh, vous, vous t'as atten attendu d'avoir cumulé pour le faire, ou à chaque fois que tu fais re rentrer des prépas, tu, tu prends un petit truc et t'avances ouais. dessus alors maintenant on a assez de trésor pour
1: si je veux la finir demain je pourrais la finir mais euh, le, je préfère le faire petit à petit parce qu'on sait jamais de quoi demain est fait euh, cette moto ça fait deux ans que je la cherche c'est à dire depuis que j'ai ouvert ça fait trois ans qu'on a ouvert il me fallait un Lowrider de Dina neuf le Lowrider S Dina, il n'a pas des côtés il coûte 18 000 euros tout le temps qu'il est entre 20 000 bornes ou 5 000 bornes
0: j'ai hésité au moment où je regarde un peu parce que tu vois quand je me suis dit je passe sur un lowrider, j'avais avec euh, avec Paul donc mon ami euh, un, euh, qui a créé un un Insta Harley euh, qui est très repartagé cool ball 6 je sais pas si tu vois Ah putain je je vois ouais ben bah voilà bah c'est il fait pas euh, je connais très bien il fait pas on a un petit croix Harley en roulant Harley euh, petit crew, hein, pas, pas MC, un hein, petit crew euh, <rire> de pote qui aime la bière, le bardoque et, et faire <rire> le, des balades Arlène. Bon. Euh, et du coup, euh, bon, il me disait tout le temps, il me disait mais prends un Dina, putain, prends un Dina. Donc euh, je regardais un peu et je suis d'accord avec toi, ça ne décode pas Ça
1: bouge pas. Ce -là ne bouge pas. Ce moteur-là ne bouge pas. Qu'il soit monté sur un Slim ou, ou autre chose, mais le, le Dina, le the rest, donc ne bouge pas. J'ai eu la chance d'en trouver un. Euh, euh, je fais un petit coucou à la concession de Bastille. C'est nos amis très très proches. Euh, tu vas le savoir sur, dans ton prochain podcast il te le dit et, euh, et euh, Mélodie m'a trouvé le, un le Rider S avec euh, 1500 bornes tant de dire il est neuf euh, donc je me suis dit c'est lui sur laquelle je vais envoyer la plus grosse prépa comme ça euh, celui qui veut l'acheter, bah, il achète une bécane neuve euh, qui a jamais tourné enfin elle va tourner parce que je, je vous le cache pas que c'est sûr que je vais la rouler je vous le cache pas du tout, euh, mais on va vraiment envoyer tout, tout, tout mon cœur va aller dedans. Dans
0: et, à, et après, au bout d'un certain temps, tu la vends.
1: ouais je la vends. Le projet sera de la vente. Le projet, c'est de la vente parce que l'idée, c'est vu le prix qu'elle va coûter, c'est... Bon, J'ai un autre projet derrière de, de bagger performance. Et euh, bagger performance, ça coûte beaucoup d'argent beaucoup d'argent, sauf s'il y a un client qui entend, qui me dit, bah, vas-y, euh, j'ai un euh,
0: Bader en a fait un. Euh... Bader en a fait un.
1: <rire> Bader en a fait un. Et très beau, j'ai regardé le, la vidéo hier de, de la prépa moteur. Et, euh, et c'est pas mal du tout ce qu'ils ont fait. C'est super cool. Mais euh, je les invite à venir un jour, s'ils si veulent voir notre atelier, notre modeste atelier. moi ouais, j'aimerais bien Patrick.
0: un jour à réussir à, à le podcaster. Je pense que je le croiserai et on m'a dit qu'il était vraiment très
1: cool et très simple c'est accessible je crois moi j'ai des potes de chez t Lover qui sont allés chez Turnbike euh, parler de, de T-Max Turbo et tout Donc euh, non, non, c'est moi j'ai vu leur évolution je trouve ça absolument magnifique Magnifique, ce ils, ils ont créé un truc étant au delà de de, 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 de regarder une bécane et d'apprendre sur une moto parce qu'ils sont ultra techniques quand ils te, parlent, ils te parlent ils savent de quoi ils parlent c'est l'ambiance générale, comment ils se charrient entre eux et ouais, tout. Vois, et puis
0: ça, ils ont créé une vraie marque. Quand je vois qu'aujourd'hui, on lui donne une rubrique sur automoto, alors que qu'automoto, ça existe depuis des années, mais je me demandais pourquoi ils l'appelaient moto. Parce que tu avais un truc de moto... J'ai jamais compris. Un truc de moto tous les, tous les six mois. Tu, tu vois, on veut parler de mon enfance.
1: Moi, le dimanche, il y avait un combat chez moi. Mon frère, c'était téléfoot et moi, c'était euh, turbo et automoto le matin, tu vois. Il y avait jamais de
0: becaine. <rire> ah clairement, c'est ça. Donc c'est bien qu'il ait amené ça, qu'il ait pu amener ça et qu'il soit un peu l'image euh, journalistique française euh, rattachée à la moto. Je trouve ça top. Qui est quelqu'un Et lui, en plus, est, est très cool, très simple. Enfin, j'aime Pour beaucoup. moi, c'est eux. Donc, si jamais un jour par X euh, ou quelqu'un qui le connaît bien, qui écoute ce podcast, n'hésitez pas à, à lui dire de me contacter <rire> ou de me donner ses coordonnées pour que je le contacte. Euh, pour que les gens se rendent compte, euh, de ceux qui vont nous écouter, qui sont tout au milieu de la moto, parce que Dillard de Wheels n'est pas non plus... Aujourd'hui, avec toi, on est, on est beaucoup sur Harley, mais Dillard de Wheels est ouvert à, à toute moto, à toute chose. Euh... Je suis plutôt à l'américaine, moi, donc je m'en fous de parler de thunes. Donc tu me diras si ça te dérange pas, mais euh... je veux que les gens se rendent compte. Une, les grosses prépas que tu as fait sur des club style, on est sur quel, quel budget euh, le Rideress qui, qui
1: est derrière toi, celui de, de Yves, euh, je lui fais un bisou. Tu es à un peu plus de 50 000 euros, je pense, s'il veut la vendre. Tu as, as un stage 4 dessus, tu as 10 000 euros dans le moteur déjà, tu as, as 7 000 balles de freinage, tu as une peinture complète, tu as une bulle Rix qui vaut 3 000-4 000 balles, tu as un kit tu as tout ça, ça. Cumulé à mes petites mains et ma main-d'œuvre peu chère. Euh, ça, ça, ça grimpe très vite ça va très vite le lauride de reste que je suis en train de faire derrière toi je pense qu'on l'a je l'ai budgétisé un peu mais il, il va être il va avoisiner il va aller entre 70 à 80 à 000 euros je pense euh, en fonction des peintures que je vais faire si je veux de la feuille d'argent dessus si je veux une ligne en titane ce qu'il y aura tout ça tu vois mais ça va très très vite ça va très très vite
0: tu, euh, quand tu fais une prépa comme ça à ces, à ces budgets là sur la revente tu récupères tout
1: non, non, plus la prépa est haute, plus plus c'est plus une prépa image qu'autre chose, parce que tu mets beaucoup de temps. Et c'est ce genre de prépa où moi je rajoute des pièces de ma, de ma poche des fois, où je fais des cadeaux, des trucs comme ça, pour qu'elles soient parfaites. Euh... Les prépas qui, qui te font gagner de l'argent, ça s'appelle les, <rire> les, les révisions. les révisions, c'est l'entretien. C'est quand je vais gagner des sous avec la, avec la prépa que je vais te faire, c'est quand tu vas me la ramener pour que, pour que je, je te l'entretienne. Euh, bon, on gagne des sous, mais si je te dis que sur une prépa à 80 000 euros, on prend 6 000 euros, 10 000 euros, tu te dis c'est pas beaucoup, beaucoup, voire 15 quand c'est très bien. Euh... Ouais, par
0: rapport au temps passé, c'est surtout ça en fait.
1: Oui, oui, puis les pièces, parce qu'au final, qu
0: tu as des gens qui vont se dire Ah, euh, euh, 80 000 euros s'ils si font euh, la si, moitié de marge si, si ils font, euh, ouais, Ou même si tu fais 10 000, ça peut être. Mais bon, Alors, si la moto, tu as mis un an à la faire, calcule ton taux si horaire. Si je suis une bécane à
1: 80 000 <rire> et que je prends 40 000 euros de marge, c'est que euh, d'ici quelques années, il y aurait des Andréa Coben dans toutes les grandes villes. Euh, non, 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 du tout, du tout, du tout. Euh, J'aime les club style, les pièces qu'on met sur des club styles c'est All-Ins. All la remise all tu te la. On se la fout, je pense, elle est pas énorme. Tu sais, t'as certaines pièces où t'as pas beaucoup de de, de marge. Tu vois. Ouais,
0: ouais, ouais. Vas-y, continue, continue. Je continue.
1: T'as as, as, as des, des pièces où on gagne plus d'argent que d'autres en fonction des fournisseurs, non tu,
0: euh... On va juste reparler avant d'arriver par la fin, sur, ouais. sur plus le côté, euh, vision, euh, vision que tu as de. Du de, futur. Comme de demain. Et bon. Toi, ce que tu veux, ce que tu veux y apporter, ce que tu veux, ce que tu veux modifier, ce que tu veux, On mm -hmm. pour, pour, euh, pour l'évolution, en fait, mm -hmm. de la version 2.0. Du coup, si tu peux, on va en dire un peu.
1: Tu vas répéter ça au micro? Ou tu... non, non, bah ah, ouais, j'y vais. <rire> bah, avec le, avec le, maintenant que ça fait trois ans qu'on, qu'on a le garage et que ça fait un peu plus de quatre ans qu'André Cobain existe, elle, euh, ma vision du futur, c'est, déjà, je vais lever le pied sur les demandes. Euh, je veux vraiment que ce soit une signature. Donc, on va évoluer dans un côté merchandising, dans un côté marque. Euh, la marque Andrea Coben, ce qu'on veut on va moi ce que je veux, c'est acheter des motos, les préparer, les vendre, tout simplement. Et avoir un client qui, ou sinon, une... ou sinon des commandes. Quelqu'un qui me dit, voilà, faire un clé en main, je veux telle moto, un budget, et je te fais ta moto. L'idée c'est ça que j'ai, parce que c'est là où je prends vraiment le plus de plaisir. Le tout venant, je pense que je vais y revenir, si Andréa Coben grossit, parce que je vais prendre plus de mes canaux Au jour d'aujourd'hui, si vous voulez, la mise à jour d'André Coben, on n'est plus que deux. On est moi et Senda. Euh, mon associé avec qui j'avais ouvert le garage est parti. Euh, je, en, en très bonne entente, hein, c'était prévu euh, qu'il parte puisqu'il a, il a, il a, il avait des, des projets futurs. Donc, il m'a accompagné jusqu'ici et je le remercie beaucoup. Donc, maintenant, je suis, je suis seul à prendre des décisions de futur sur le, sur le concept avec Senda. Mais quand je dis seul, vu que c'est moi qui mécanise et c'est moi qui, 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 met du temps dans les motos, euh, elle, par contre, elle m'épaule, euh, d'une manière euh, oufissime. C'est-à-dire, j'aurais pas cette vision sans elle. Et les clients la connaissent très bien. Elle est, euh, elle fait partie euh, d'Andrea Coben, euh, euh, c'est même dire c'est le cœur de la marque parce qu'elle fait vraiment marcher le truc euh, mais voilà l'idée que je veux c'est de développer un, un, un concept un un, un lieu un rendez-vous c'est ça que je veux je veux que quand tu viens tu tu dis waouh chez lui c'est cool c'est vraiment cool j'ai envie de revenir je vais faire venir des gens et on a une idée au-delà de la moto au-delà de... de la moto je, le lieu on va le transformer bientôt euh, une sorte de shop et pour promouvoir aussi des artistes, euh, que ce soit pas forcément dans la moto, mais j'ai toujours aimé ça, tu vois, je fais un petit coucou à Paul qui a fait le tag, qui est dans le milieu du surf et, et du tag, tu vois, qui, nous a, qui est là depuis le début, avec qui je fais des collabs sur des pulls, des trucs comme ça et tout, donc m'entourer de, de ce genre de personnes. Tu sais qui ça me fait penser là, tout ce que
0: tu me dis À qui À Gazmonkey. Gazmonkey, ouais, c'est le rêve. Le rêve. Au final, c'est ça hein. ah ouais, un lieu, une personne, une marque, euh, plein de choses autour, pas que la voiture, Mais la nous, musique. Qu
1: on a... les... Quand on a ouvert ici, on avait l'idée euh, du euh, du tatoueur, barbershop, du restaurant,
0: du machin. Mmh. Sauf
1: que c'est vraiment, vraiment dur à, à faire et on sait pas faire.
0: Ouais, c'est un concept que j'avais réfléchi moi. Ouais, on a ouais. un grand local en extérieur de, de ville et puis faire venir tout le monde et
1: à Paris, ça existe pas. ce serait super coûteux. On, on l'a fait, on l'a budgétisé avec, avec GoodKid. Et je pense qu'on le fera un jour, tu vois, si on décolle vraiment. Mais on, moi, je veux garder une, quelque chose de, de que je peux maîtriser, tu vois. Je veux être accessible. Je veux pas que tu arrives dans un lieu de 20 000 mètres carrés et que tu me trouves pas, quoi. Tu, tu vois, un milliard de personnes de, qui bossent pour moi, un tatoueur, hein, qui tu veux, et que je sois plus là. Ouais, je, je comprends pas du tout ça. Je, je
0: comprends. comprends. Ouais, la proximité. Euh, ouais, c'est ce que j'aime, vrai. Le... Ouais. Super. Euh... On est arrivé à 1h20. Putain, je ne pas pâte.
1: que je pouvais... es, C'est ce que
0: je te ah disais tout à l'heure, je ouais. pouvais vraiment parler longtemps. <rire> <rire> Mais tu vois, au final, ça passe assez vite. Je pense qu'on a fait le tour de... De, de, de tout ça, c'est assez cool.
1: Merci. À euh, toi.
0: Merci en tout cas de, de l'échange. J'ai une petite question, moi, euh, qui, qui clôture souvent euh, euh, les podcasts que je pose à tous mes invités, donc je vais te la poser à toi. Ça m'arrive d'oublier et ça me gave, mais là, du coup, j'y pense. Euh, je te donne un budget illimité. Bon. <rire> Qu'est-ce que tu achètes En moto Ouais.
1: Bah, euh, il voilà, faut mettre des, des, des barrières parce que si on reste sur un on resterait chez Harley on resterait chez Harley. je pense que je fais un road glide ultime ok pour voyager pour faire le tour du monde
0: ok je cool ce que je ferais ça Très long. méchant, le Robiglite, attention. Ouais, ouais, très rapide, très, très, très dangereux. Comme on sait que tu aimes tout ce qui est de haut de gamme, ah ouais, je pense frais. que toi, tu me fais péter la banque. Ah la la
1: banque, ton banquier
0: parle avec moi. On devient <rire> intime. <rire> <rire> tu es mon pote. Ok. Bon bah super. Euh, merci beaucoup. Donc, André euh, Coburn euh, pour toutes les personnes qui nous écoutent, préparateurs, donc, euh, qui se spécialisent quand même, on va le dire un peu, dans le club style. Donc, si c'est quelque chose qui vous plaît ou vous avez envie d'avoir des renseignements, je vous mettrai toutes les infos pour le contacter quand contacter donc euh, sur euh, éventuellement si ça peut te rapporter euh, quelqu'un ou du moins même si les gens veulent passer de voir d'après ce que j'ai compris si vous êtes sur Paris proche de Vitry euh, passer, ouais. pour discuter pour prendre avoir un le garage qui est super cool prendre un café n'hésitez pas et si vous voulez euh, laisser votre moto euh, entre des mains expertes euh, qui ont maintenant quand même pas mal d'expérience ça se ressent tout de suite dans le garage euh, n'hésitez pas bah, merci à vous merci à toi franchement bah, j'ai passé un super moment bah, je suis content cool. d'avoir fait ta connaissance <rire> au final c'est peut-être <rire> les podcasts que je préfère j'en ai fait pas mal au début avec des gens aussi euh, que j'ai pu côtoyer ou que je connaissais et en fait je préfère encore plus quand on apprend à se connaître pendant ouais, le podcast c'est génial moi j'aime euh, beaucoup j'ai passé euh, un super moment et bah, merci, merci pour, Martin euh, merci beaucoup pour, pour ta sincérité merci à toi et puis, euh, et puis à très bientôt à bientôt salut salut, salut. c'est le moment où la balade se termine mais ce n'est pas une fin, c'est un nouveau départ pour nous nous avons partagé des histoires incroyables découvert des univers fascinants et j'espère que cela vous a autant inspiré que moi alors que diriez-vous de faire partie de notre équipage passionné n'oubliez pas l'aventure continue grâce à vous partagez cet épisode avec vos amis motards laissez vos commentaires pour nous dire ce que vous avez aimé ou ce que vous voulez entendre dans le futur appuyez sur le bouton like comme si vous accélériez sur une ligne droite. Mais surtout, prenez une petite pause pour noter ce podcast sur vos plateformes d'écoute préférées. C'est comme ajouter une belle peinture sur une moto. Cela nous aide à briller encore plus fort dans le classement et à toucher plus de passionnés. Alors, à vos partages, commentaires, likes et notes. Ensemble, nous allons faire rugir le moteur de ce podcast encore plus fort. Restez connectés pour la prochaine étape de notre aventure. Rendez-vous sur la route. Bye bye